0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission qui vous parle de l'industrie du jeu vidéo, qu'on parle de PC, de console, de mobile et de, de news en général. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses intéressantes. On va bien sûr vous parler de euh, Wolfenstein 2, un tout petit peu de Assassin's Creed, un petit retour de la Xbox One X qui est désormais disponible aussi. Mais surtout, surtout, la saga de novembre, Star Wars Battlefront 2 et tout ce qui s'est passé autour de ces lootbox, on va vous expliquer et vous résumer tout ça, et pour m'aider à couvrir euh, toutes ces, tous ces sujets divers, j'ai euh, Jika, qui me fait le plaisir de revenir, comme tous les mois, comment ça va Jika
1: Yes, bah salut, bah écoute ça va, ça va, je suis plutôt en, plutôt en forme. Euh, bah je, le, le café est chaud et je je pense qu'on a on va avoir des petits, enfin pas forcément des désaccords, mais il y aura peut-être du débat sur sur les fameuses le fameux Star Wars Battlefront. Oui oui il y a alors, il y a
0: alors sur les loot box peut-être bon on va voir, on va pas déflorer le sujet, mais non. il va y avoir des discussions parce que les esprits sont échauffés et on n'est pas forcément <rire> tous 100% d'accord. Je pense qu'on se retrouvera quelque part, mais sur les loot box bon bref. On va en parler. Et puis j'ai hâte d'entendre ce que tu penses de Wolfenstein 2, d'ailleurs. Ouais, bah écoute, euh... on va on va ouais, en parler. Ouais. Mais avant ça, présentons aussi Thomas, euh, Thomas Bidot, qui est là avec nous, euh, analyste chez euh, Eco Partners. Comment ça va,
2: Thomas Ça va très bien. C'est un peu brumeux en Angleterre, mais ça ouais.
0: va. <rire> bah écoute, merci de t'être ouais. réveillé euh, tôt pour euh, <rire> participer à l'émission. Euh, tu, tu me disais euh, quand c'est Contacté sur Twitter que tu étais prêt euh, que tu étais là pour défendre hier Mordicus et que tu veux absolument montrer à quel point ils ont raison de faire ce qu'ils font c'est ça j'ai bien compris ce que tu me ce que tu me disais
2: euh, <rire> je, je je suis voilà non voir. mais écoute déroule, <rire> il, faut, il faut il faut
0: que je vende un petit peu l'émission tu vois aujourd'hui il faut absolument. faire du chiffre donc euh, il faut du buzz il faut du clash donc euh, donc voilà, c'est comme
2: ça. Pour attirer Thomas te, te défend Eco Partner, euh, défend yeah et euh, et et pro lootbox box à fond. pour euh, moi. exactement. C'est un peu plus subtil mais on un même. <rire> oui,
0: exactement. Ben j'ai j'ai comme les auditeurs le savent, moi aussi j'ai une opinion un petit peu euh, nuancée sur les Lootbox, mais on va en parler tout à l'heure. Avant le plat de résistance, il faut une entrée et une entrée succulente puisqu'on va parler de Wolfenstein 2. Euh, je précise, avant de lancer J.K. sur le sujet, que moi, j'ai fini Wolfenstein 1. Wolfenstein The New Order, qui est sorti en 2014, ouais. ce week-end le, le, le Wolfenstein
1: 1, c'est Wolfenstein 3D, en 92, hein, attention Oui,
0: celui-là je l'ai fini aussi <rire> Est-ce que tu mais... l'as fini ou pas à l'époque <rire> Je l'ai fini aussi à l'époque en oh. tuant euh, Mecha Hitler Mecha Hitler, ouais. C'est ça Et d'ailleurs c'est important à préciser pour les plus jeunes d'entre nous qui connaîtraient peut-être pas le jeu d'origine c'est le, le le jeu d'origine était vraiment bon, euh, hyper important à l'époque parce que c'était l'un des premiers FPS euh, en 3D et mais il était aussi euh, passablement débile dans sa conception. Il y en a eu d'autres qui ont été refaits depuis, mais à la fin on tue vraiment Mecha Hitler, c'est Hitler euh, en, en robot qui a des deux mitrailleuses ouais. pour chaque bras, donc. Le fait qu'ils aient réussi à faire de Wolfenstein et de BJ Blazkowicz ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire un, un jeu qui est, qui est bien conçu, qui est respectueux de, du, du matériau d'origine, si on peut <rire> dire comme ça
1: respectueux des nazis, j'ai eu peur.
0: <rire> bah, en fait, euh, l'un des, te, des, des tenants, euh, des, des piliers du jeu, c'est effectivement qu'on tue des nazis. Et, et on tue des nazis sous plein de formes, c'est ils en font presque une, pas, une pas blague récurrente, être. quoi. Euh, c'est genre oui on tue plein de nazis et surtout ce qui est important et ce qui est intéressant c'est que le, le le jeu a une profondeur euh, émotionnelle qui est réelle la narration est hyper bien faite enfin en tout cas pour le premier donc exact on Exactement. part de ah, loin tu, tu
1: parles de, du Wolfein ah oui donc du coup là tu parles du 1 tu parles pas du 2 ouais.
0: oui oui moi je parle du 1 que je viens ah ouais. de finir parce que justement je veux la, je voulais le finir avant de d'avoir fait le 2 parce que le, le premier niveau est assez classique et du coup ça peut un peu rebuter du premier donc de, de 2014 mais au final très vite ça part dans des trucs hyper intéressants et sans spoiler donc arrivons au 2 euh, qui est sans doute l'un des jeux les, les mieux reviewés euh, de cette année il a d'excellentes notes et d'excellentes impressions hum. Des, des, des journalistes. Euh, donc toi, quelles sont tes impressions sur ce Wolfenstein, uh, The New Colossus
1: euh, bah Moi, j'ai terminé aussi euh, donc, la campagne du 2. Et, euh, et c'est marrant ce que tu disais tout à juste avant, c'est-à-dire que euh, le côté émotionnel était présent, malgré... Euh, et aussi le côté grosse, grosse série B, voire, voire série Z, avec les nazis. Euh, voilà, c'est dans l'esprit des... Euh, et voilà des, des, des films que tu pouvais avoir ce qu'on appelle la, la nazi spotation avec les nazis zombies les nazis dans l'espace etc euh, là c'est un peu ça enfin ça reprend tout à fait complètement cet esprit là euh, dans le 2, en fait je trouve que les potards sont, sont vraiment calés à fond à la fois dans le côté euh, n'importe quoi euh, du, du jeu et le côté le gros le vraiment le côté euh, le côté pas, pas parodique mais euh, humoristique on va dire, et aussi euh, l'équilibre avec justement des séquences assez assez dures, assez fortes, euh, et ça c'est euh, c'est assez admirable. Et tu, et tu disais aussi que euh, dans le 1, le, le premier niveau était un peu un peu pas terrible et, euh, et après ça décollait. C'est exactement pareil dans le 2. Euh, et ça, c'est malheureusement un, un, un défaut du jeu parce que euh, les premières heures de jeu sont sans être mauvaises, sont assez plates. Euh, voilà, le, le level design est pas, enfin, le, le, le jeu, enfin, le, le gameplay lui-même est pas, est pas incroyable. Au niveau de l'histoire, ça décolle pas trop. On a, on a vraiment l'impression d'être sur une, une sorte de de repompe du premier. Euh, sauf que ça, ça, ça monte vraiment en puissance. Euh, je, je sais qu'à souvent, on, on, enfin les, les, les gens qui parlent du jeu disent souvent la même chose, mais il se passe un truc en fait dans le jeu à un moment donné, arrivé au, au tiers à peu près de la campagne solo, enfin de la campagne solo de l'histoire, euh, qui est un moment assez euh, assez fou dans le jeu en fait qui, qui rebat un peu les cartes et, euh, et à partir de là le, le jeu ne s'arrête pas. Euh, en fait. C'est c'est pas forcément un, un excellent FPS en termes de, de vraiment de sensation de FPS pure parce que il a des petits défauts notamment l'IA qui est vraiment très 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 très, très euh, bête. Euh parce que voilà enfin les ennemis arrivent à la chaîne ils te ils sont ils sont un, ils sont un peu bêtes ils, arrivent, fin, ils le, le le jeu est pas très difficile moi je vous je vous conseille si vous êtes un habitué du, du genre de de joueurs de, joueur, de joueur difficile sachant que vous pouvez régler la, la difficulté à la volée euh, par Mais contre c'est marrant ça
0: il y a des gens qui m'ont dit enfin les les reviewers que j'ai entendus m'ont dit enfin disaient au contraire que le jeu était un petit peu dur et que comme l'intéressant dans le jeu c'est l'histoire plutôt que l'aspect euh, gameplay fps il y a des petites séquences enfin dans le premier en tout cas je trouve je trouvais bien alliés euh, FPS gros bourrin où il faut avoir oui. les deux armes une dans chaque main qui est une autre ouais, des... Euh, des éléments de gameplay de Akimbo, cette série ouais. euh, et puis des trucs en, en stealth que moi j'ai bien aimé je sais qu'il y a des gens qui ont pas trouvé ça génial mais que du coup euh, mm. bon c'était quand même euh, pas ah. ça le plus intéressant du jeu donc euh.
1: non mais en fait il y a un paradoxe c'est-à-dire que la première la, 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 la partie du jeu est, est, est assez difficile pour un, à cause d'une une justification scénaristique qui rend le jeu assez dur mm. et, et en fait à partir d'un moment le jeu devient beaucoup, beaucoup beaucoup trop facile enfin je trouve en tout cas d'où euh, l'intérêt peut-être de régler la difficulté à la volée de commencer en normal de commencer en normal mal et de, et de passer en hard si, vous, si au bout d'un moment vous sentez que c'est trop facile mais bon là, ça c'est un point de détail on va dire oui. euh, et, et, et les parties infiltration elles sont toujours là où on doit effectivement des grandes zones par exemple où tu dois d'abord abattre dans l'idéal les, les commandants euh, pour éviter qu'ils ils puissent rameuter d'autres d'autres enfants voilà, l'infiltration elle est sympa, mais très honnêtement, Wolfenstein c'est quand même un gros jeu de brut euh, et vraiment l'intérêt le, le, du truc c'est quand même de foncer dans le tas et, euh, et, et arriver à un certain à un moment, où, voilà, on a on a quand même une sorte d'arsenal de, de, assez assez balèze et, euh, et c'est quand même plus jouissif je trouve de se entre les, euh, enfin voilà, de, de slalomer entre les mecs en, en les en les alignant à coups de, de fusil à pompe plutôt que d'essayer de, de les avoir en, en, en infiltration. Mais voilà, mais le truc que j'ai adoré dans le jeu, c'est effectivement euh, la, la narration et, les, et le scénario et la mise en scène du premier étaient vraiment déjà très très cool. Et, et et Excuse-moi,
0: deux... je vais, je vais t'interrompre à nouveau parce que je me rends compte qu'on n'a pas expliqué euh,
1: le, oui, contexte. Le, le contexte. Ouais, euh, tu veux que je fasse vite fait euh, Vas-y, ouais. Bah écoute, donc ça se passe dans les années 60, euh, c'est donc une uchronie, ce qu'on appelle une uchronie, ouais c'est ça, euh, puisque on est dans, donc dans les années 60, les nazis ont remporté la seconde guerre mondiale, et euh, notamment dans le deuxième épisode, donc euh, on domine les États-Unis tout simplement, les, les États-Unis sont sous contrôle euh, du gouvernement nazi. Et, euh, et évidemment, il y a Blazkowicz, donc qui est le, le héros historique de Wolfenstein depuis le tout premier épisode dans les années 90, euh, qui, euh, qui lutte contre les nazis avec évidemment un groupe de résistants, donc c'est vraiment une histoire de résistants versus les nazis, c'est assez classique là-dessus. Euh, sauf que derrière, il y a énormément de il y a un côté steampunk, hein, puisque les nazis ont des chiens robots, ont des, ont des gros mechas, ont des voilà, des lance-flammes assez dingues, des, des technologies futuristes, etc. Donc c'est hyper chouette là-dessus. Et, euh, et en plus, il y a le... Comment dire, la culture américaine est très bien intégrée à à cette à cette à ce jeu nazi en fait. Ils ont ils ont parce que le
0: premier était en Europe, mais là ils sont allés aux États-Unis,
1: voilà. Et typiquement, t'as une scène, c'est pas un spoil parce que c'est une scène au début du jeu, enfin pas pas loin dans le jeu, où tu tu vas visiter une en fait tout le sud des États-Unis par exemple a été donné au KKK au donc c'est eux qui 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 dirige le sud des États-Unis et tu te balades, moment donné dans une ville du du sud du sud américain ou ou voilà où t'as les t as, t as les mecs en, avec les les euh, on appelle ça les, les, les draps blancs sur la tête là qui euh, qui discutent avec des nazis et genre qui prennent des cours d'allemand. Enfin c'est c'est enfin, à la fois à la fois extrêmement glaçant et à la fois extrêmement drôle. Et je trouve que l'équilibre en fait de euh, l'équilibre entre le, les moments enfin, les moments vraiment durs est euh, et très drôle et, euh, et vraiment vraiment très très bien trouvé dans le jeu. Euh, ça ça tombe jamais complètement dans la parodie et ça tombe jamais non plus dans le sordide. Il y a vraiment un, un bon équilibre, je trouve. Et, euh, et et ça se suit vraiment avec énormément de, de plaisir si si voilà c'est c'est vraiment très drôle il y a, il y a vraiment des c'est à dire que le le, le jeu est capable de, de de vous faire une scène cinématique avec des des blagues scatophiles euh, complètement bêtes et et, et drôles il hein, faut le dire parce que bah, ça, ça peut être drôle parfois les les blagues sur le caca euh, et et derrière une scène ultra poignante sur sur l'enfance de Blaskovic parce qu'il y a il y a il y a quelques flashbacks sur son enfance où tu découvres un peu euh, les les parents qu'il avait et euh, il a une relation très, très intéressante avec ses parents, et, euh, et je trouve que ça marche très, très bien, vraiment. Euh, contrairement, c'est très étonnant de dire ça, parce que Blasco, c'est tu dis, bon, c'est un espèce de gros de gros héros bodybuildé, euh, un, peu, un peu un peu creux, et non, pas du tout. enfin Il est, il est vraiment hyper intéressant, et les personnages qui l'entourent sont sont hyper intéressants. Euh, voilà, donc c'est moi, moi c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, et pas nécessairement pour... Euh, pour, pour son gameplay alors c ça reste un FPS très correct il hein, y, a, y a aucun souci là-dessus euh, mais par exemple typiquement en termes de, de gameplay pur je crois que j'ai plus pris de plaisir sur Call of Duty paradoxalement on en parlera peut-être tout à l'heure euh, par contre en termes de narration en termes de, de, de ce qu'il qu raconte de ce qu'il te dit d'humour de, de mise en scène de rythme c'est euh, c'est vraiment fantastique c'est sans doute un des meilleurs jeux de l'année sur 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 ce point quoi
0: Mmh. Bah, c'est un petit peu, euh, j'ai l'impression que c'est le premier en mieux Et effectivement le premier Oui, oui, euh, c'est ça mmh. C'est est le truc dont j'aurais jamais pensé que je pourrais le dire un jour C'est que Wolfenstein est hyper bien écrit Et vraiment, encore une fois, quand on voit d'où il vient, Wolfenstein, de quoi il est parti euh, est Le est fait ça qu faut, que ça ouais. soit bien écrit Et les scènes, euh, les cinématiques sont hyper bien faites, hyper prenantes Il y a une... Ouais. Euh, une série de cassettes vidéo, de cassettes audio. Oh, je, je, c'est schématise, mais dans le premier, euh, qui raconte le, un petit peu la vie d'un des personnages et qui sont hyper poignantes, quoi, la manière dont ça évolue. Euh, et et c'est juste de l'audio. Et, mmh. mh, enfin bon. Donc c'est l'un des jeux que j'attends avec une, j'attends de faire avec une grande, grande impatience.
1: Ouais, bah, euh, si, si tu as aimé le premier euh, et, et notamment pour ça, pour sa narration et pour ce qui ce qu'il raconte, il euh, n'y a aucune raison, enfin, il y a vraiment peu de chance que tu, que t'accroches mmh. pas au second, quoi.
0: Ouais. C'est, bon, on en parlera à un moment en fin d'année, mais sur les jeux préférés euh, de, de cette année, moi, je mettrai peut-être Wolfenstein 1 de, de 2014. <rire> Pourquoi pas? Hein. Mais, euh, mais peut-être que je ferai le 2 le avant juste pour, euh, pour pouvoir le, mmh. en parler. Mais, mmh. euh, mais bon, bref, on verra. Donc, euh, impression très positive sur Wolfenstein 2. C'est un jeu que tu recommandes chaleureusement, j'ai l'impression.
1: Euh, ouais, carrément.
0: Très bien. Euh, on, on peut parler aussi rapidement de Assassin's Creed, euh, on en a parlé à l'épisode précédent avec Johan, mais je voulais juste dire quentre temps donc je l'ai récupéré, j'y ai joué, je sais pas une petite dizaine d'heures parce que j'étais toujours euh, attiré par Mario et la collecte des moons, euh, des lunes, mais donc Assassin's Creed le truc que je voulais dire c'est que c'est assez impressionnant de voir à quel point euh, en fait assassin's creed pour moi c'est exactement la même chose que les assassin's creed différents euh, les, les assassin's creed d'avant sauf que tout est mieux mais tout est mieux fait tout fonctionne mieux et c'est difficile d'expliquer exactement pourquoi il est mieux mais c'est vraiment euh, tous les systèmes tous les éléments qu'ils ont euh, un tout petit peu modifié qui, qui fonctionnent mieux, qui sont plus agréables à prendre en main, qui se comportent mieux au niveau du gameplay. Enfin, Il y a cette trouvaille... De, du Faucon, euh, c'est nous auquel on peut euh, aller en permanence, à n'importe quel moment, on peut voir la vision du Faucon et ça apporte des, une cohérence au gameplay, au tag des ennemis, etc. qui est euh, hyper agréable à, à prendre en main. Vraiment, c'est un plaisir, en plus, avec cette euh, vue euh, qui s'étend, cette view distance qui s'étend à perte de vue, on peut voir euh, presque toute l'Egypte, quoi, bon, j'exagère mais... Euh, euh, à, juste Jusqu'à l'horizon, euh, absolument sans aucun souci, on peut se balader partout avec le faucon, c'est une, une un vrai plaisir euh, de jeu, je pense que le jeu est moins marquant que d'autres jeux de, de cette année, mais euh, c'est juste étonnant de voir que c'est Assassin's Creed, mais en mieux à tout point de vue, donc euh, moi j'ai été assez agréablement surpris, mais d'un autre côté ça reste Assassin's Creed quoi Donc euh, c'est pas non plus que le jeu Est une révélation Si vous n'aviez pas aimé les Assassin's Creed D'avant
1: Donc euh, ouais. Euh, que... C'est vrai que le, enfin, moi j'ai pas encore eu le temps D'y jouer beaucoup euh, mais de la vie Plein de gens et euh, Notamment je vais citer mon, mon cher Kevin Adorek qui, qui bosse pour JV hein, qui, qui lui a euh, qui, qui, qui avait joué à tous les épisodes de la série, qui s'était complètement devenu... Euh, euh, ils ont, à chaque fois qu'il jouait à Assassin's Creed, c'était pour le travail, et ça l'emmerdait. Le, ça le, ça enfin, il fallait dire ce qu'il y avait, parce qu'il n'en il en pouvait plus de, de la recette. qui était voilà Et là, il, il, il est en train de clairement dire que c'était probablement un de ses jeux de l'année. quoi euh, et, et, et de la vie de plein de gens, c'est un retour, euh, vraiment, c'est un retour en grâce de la série. Euh, moi, j'ai super envie de m'y mettre, hein, là, faut... Malheureusement que je trouve du temps, mais euh, voilà, c'est beaucoup mieux fini sur tous les points, c'est mieux raconté, c'est euh, c'est su apparemment sublime. Donc ouais, c'est euh, ouais, c'est une bonne chose.
0: Les, les graphismes sont sont pas mauvais, ils sont beaux même. Euh, moi, je joue sur mmh. PlayStation 4 normal, hein, pas pro, donc euh, mmh. peut-être qu'ils sont meilleurs sur pro et surtout sur Xbox One X visiblement et sur PC bien sûr. Euh, c'est beaucoup plus beau, mais surtout la, la vue euh, à à perte de vue justement qu'on a donne une impression de de d'espace et d'exploration qui sont assez incroyables il y a un petit euh un petit, une petite astuce euh, assez intéressante de gameplay, de design plutôt que de gameplay, euh, qui est que quand on doit aller quelque part sur notre monture, on peut y aller en GPS, mais en plus en autonome. C'est genre euh, le chameau euh, de Elon Musk, c'est-à-dire qu'il y va tout seul et on se, on se colle à la route et puis il va tout seul euh, vers la destination avant qu'on ait débloqué les trucs de, de fast travel. Euh, et pendant ce temps, nous, on peut justement se déplacer vers, c'est nous, vers le le faucon et explorer aux alentours ou se regarder d'en bas, euh, d'en haut plutôt, euh, aller absolument où on veut. Moi, je suis allé aux, aux pyramides euh, pendant que mon assassin euh, se baladait vers sa prochaine destination. Enfin, c'est 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 une euh, une comment dire une une Breath en anglais euh, of the wild en quelque sorte of the of the desert euh, qui est vraiment euh, euh, prenant. Et au-delà bah de ouais. ça, le jeu, euh, le jeu est, est bien conçu et le système de combat, on, on fait toujours référence à Dark Souls, mais c'est vrai qu'il y a des éléments un petit peu Dark Soulsien dans le, ou même Monster Hunterien dans le, les manipulations des armes lourdes qui mettent longtemps à, à asséner leur coup et puis un petit peu longtemps à revenir en, en position de combat, euh, le temps qu'on relève l'arme, etc. Donc ça, c'est un petit peu, euh, ré, euh, euh, ça nous rappelle ces éléments-là. Mais euh, pardon, Jika
1: oui, je disais que mine de rien, en matière de parloir cette année, on est gâté hein, parce que entre Zelda, euh, euh, celui-là et, euh, et Horizon, on a trois, trois, trois. On a eu trois open world qui ont, été, euh, qui ont bien marché déjà en termes de com comme parlant, qui ont été extrêmement bien reçus et qui sont vraiment, euh, vraiment chouettes. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. De rien. Euh, et euh, je voulais aussi dire un petit mot sur Mario pour dire que j'ai enfin eu les 500 lunes et euh, bon, c'est pas un secret, mais il y a un niveau un petit peu plus difficile qui s'ouvre à ce moment. Et, euh, et ouf, il est dur, hein. mais, mais quel bonheur ce jeu, c'est vraiment un, un plaisir euh, un, un plaisir permanent en fait, c'est juste du plaisir, de la joie en jeu vidéo quoi, donc euh, toujours euh, toujours sur Mario, je sais pas si je vais ouais. finir le niveau, par contre il y a tellement de trucs à faire, ça prend un petit moment à, à s'habituer au niveau euh, au niveau finaux euh, des Mario, d'habitude je l'ai fait mais là il y a juste trop de trucs, euh, trop de jeux à faire, Donc, euh, mais bon, toujours séduit ouais. par Mario. Euh, bah écoutez, ça nous amène à notre gros morceau de cet épisode, on a déjà parlé des lootbox mais l'actualité la, fait que on va devoir en reparler et puis surtout euh, l'implémentation le, de Star Wars Battlefront 2 et, et qu'on a fait hier et sujette à discussion, on va dire. Donc, jeu publié par Electronic Arts, développé par DICE, euh, développeur suédois, si je ne m'abuse, euh, grand spécialiste des FPS, hein, on, les, on les connaît pour les euh, Battlefront, Battlefield, etc. Et il y a eu, vous en avez certainement entendu parler, une série de, de news et de changements et d'événements sur le jeu Battlefront à propos des loot box on va essayer de vous résumer et de discuter euh, dans cet épisode. Alors, pour résumer très rapidement ce qui s'est passé, euh, le jeu était euh, disponible en bêta il y a quelques semaines de ça, et euh, il y avait un gros souci avec les lootbox qui a été euh, dénoncé par les gens qui avaient eu accès à la bêta. Ce qu'ils disaient, c'est que les lootbox permettaient trop... Euh, de, de prendre des avantages, d'avoir des avantages de gameplay dans le jeu lui-même et que du coup les gens qui dépensaient de l'argent pour en acheter plus euh, avaient un avantage qui était injuste entre guillemets pour euh, les gens qui ne voulaient pas dépenser d'argent donc de fait ça faisait euh, du jeu un petit peu du pay to win Suite à ça, IA a réagi en disant euh, on a bien entendu votre feedback, on va réévaluer euh, le fonctionnement du jeu, remodifier modifier, on va dire le jeu pour que ça donne pas d'avantage pay-to-win. Début de la semaine dernière, le jeu est accessible au euh, EA Access qui est cet abonnement euh, sur Origin sur PC ou sur euh, Xbox Live, on paye je crois 5 dollars par mois. Et on a accès à tout un tas de jeux du, euh, qui, qui, de jeux un petit peu plus anciens, du back catalogue d'y et à certains jeux pour une durée limitée euh, avant leur sortie, euh, leur date de sortie. C'était le cas pour Star Wars Battlefront 2, qui était disponible donc une semaine avant la sortie, quelques jours avant la sortie, pour une dizaine d'heures et une partie de la campagne. Les joueurs se jettent dessus et constatent qu'il y a certains éléments qui posent de gros problèmes, notamment le fait que les, euh, plus, euh, les personnages les plus motivants euh, du multijoueur, donc euh, on peut euh, jouer des personnages emblématiques de la série en multijoueur, euh, comme Dark Vador, Luke Skywalker... Euh, Prenez beaucoup trop de temps à débloquer si on ne voulait pas payer d'argent. Certains euh, YouTubers ont calculé sur la base de leur, euh, leur euh, expérience limitée dans le i le Access, ils ont calculé qu'il fa qu'il faudrait une quarantaine d'heures pour débloquer ces euh, personnages, 40 heures de jeu. Alors, c'est sans doute exagéré parce qu'ils prenaient pas en compte euh, d'autres éléments du jeu, euh, d'autres moyens d'avoir des crédits pour les débloquer, mais personne n'a vraiment contesté le chiffre et... Il est non plus. Donc, on peut imaginer qu'on n'était pas très loin. Il voulait pas se, se, se perdre dans les calculs. Donc, on n'était pas très loin de 40 heures de jeu. Donc, imaginez, vous avez, euh, payé votre jeu et pour jouer un personnage, il faut 40 heures de jeu de plus. Ça, ça, ça pose quand même des problèmes. Et c'est que un personnage, hein. En plus de ça, il y avait des, toujours des éléments, euh, entre guillemets, qui amélioraient le, les capacités des, de vos personnages normaux en, en, en jeu euh, multijoueur. Donc, euh, on a quatre classes qu'on peut jouer. Un soldat normal, un soldat avec équipement lourd, un officier et un sniper. Et euh, on va avoir euh, dans les loot box des cartes qui vont vous donner des éléments de gameplay, vous améliorer votre gameplay, comme par exemple, euh, vous pouvez... Euh, avoir une grenade dont les effets durent plus longtemps ou qui va se recharger plus long plus rapidement euh, vous pouvez euh, avoir des euh, tourner plus rapidement dans les combats spatiaux etc enfin bref il y a plein de petits éléments selon certains ça n'améliore pas tellement de gameplay mais selon d'autres c'est quand même même si c'est minime une euh, une amélioration objective euh, chiffrée de vos de vos capacités et donc voilà ça améliore le gameplay tout court à partir de là IA a vu la gronde monter et ils se sont dit, bon, ok, euh, on va faire quelque chose, on va changer les quantités de crédits qu'il faut pour débloquer les euh, personnages les plus emblématiques. Et ça, c'était donc, euh, le IA Access a commencé le lundi. Le mercredi, je crois, ils ont dit, on va passer le nombre de crédits nécessaires pour débloquer Dark Vador et euh, Luke Skywalker de 60 000 crédits à... 15 000 crédits. Donc, une, une réduction de 75% de la quantité de crédits. Et déjà là, on se disait, bon, ça prend 40 heures, même si c'est pas 40, même si c'est 20 euh, ou 30, c'est quand même beaucoup. Euh, et là, ils disent, bah, on va réduire. OK, pas de problème. OK, c'est bon, c'est bon. On réduit de 75%. Et là, tu te dis, mais 75% c'est de de à quoi vous pensiez quoi si en, en un claquem, claquement de doigts vous acceptez de réduire de 75 ça veut dire vraiment que euh, vous n'aviez euh, pas ça, ça donne l'impression de bon je pars dans mon analyse mais, mais sont tentés,
1: quoi. Quoi. Euh, ouais, voilà c'est vraiment ouais. c'est vraiment on
0: tente ouais. le coup et si ça ouais, passe ça passe euh, aucun enfin bon bref c'est parce que c'est pas fini là déjà il y aurait eu de quoi discuter mais c'est pas fini après ça, la gronde continue de monter. Euh, sur Reddit, ils avaient eu euh, le lundi ou le mardi le, 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 la réponse la plus... Euh, le, le plus downvoté de l'histoire de Reddit, donc le plus né négativement reçu de l'histoire de Reddit, et pas qu'un peu, hein, maintenant il doit être à un million de downvotes, alors que euh, le, le, le truc, le commentaire le plus downvoté suivant, ça doit être à 150 000 downvotes, donc c'est incroyable. Et surtout, cette réponse à la, la personne qui se préoccupait de des 40 heures qu'il fallait pour débloquer le, le Dark Vador, la réponse c'était... Non mais vous comprenez on voudrait on veut que les joueurs qui euh, obtiennent ce personnage euh, aient un sens de, de fierté d'avoir réussi à le débloquer et le gros problème de ce type de communication de ce type de réponse c'est que euh, on peut imaginer que dans certaines situations oui effectivement on veut pas que tout le monde ait un personnage ou euh, on pense à overwatch tout le monde n'est pas une skin etc on peut se dire ouais bon Ok, pourquoi pas On peut dire euh, tout le monde l'a pas, donc on a, il euh, y a une rareté qui fait qui en fait la valeur. Mais là, un sens de fierté d'avoir du grindé pendant 40 heures alors qu'on peut euh, payer et l'avoir euh, plus rapidement parce qu'on aura eu des loot box qui vont nous donner des crédits par les, les doubles, etc. Il y a, enfin. C'est complètement, c'est d'une hypocrisie qui est difficile à avaler. quoi. Oui, c'est pour donner aux joueurs un sens de fierté. Déjà, c'est difficile à avaler, d'où les downvotes du commentaire. Mais en plus, après ça, tu euh, réduis de 75% le prix du truc. Tout de suite, ça fait euh, complètement euh, malhonnête comme manière d'expliquer et de présenter les choses. Euh, entre parenthèses ils ont aussi réduit la quantité de crédit que euh, donne le, la, la fini, le fait de finir la campagne solo euh, du jeu de 20 000 à 5 000 et il y a des gens qui ont dit ah bah oui mais ils ont aussi réduit le, le, la quantité de crédit que donne la campagne solo Là, par contre, bon, c'est normal, parce qu'ils veulent pas que, en, juste en finissant la campagne solo, on puisse se payer un, un personnage. Ils auraient pu, mais bon, c'est normal de réduire pour garder un petit peu l'écart. L'important est que, quand on joue, euh, la quantité de crédit qu'on reçoit par partie n'a pas été réduite. Donc, ça reste quand même plus rapide d'avoir le, le personnage en question. Bref, ça, c'était mercredi, mais on n'a pas fini Jeudi, vendredi, au moment de la sortie du jeu, <rire> euh, <rire> c'est Thomas qui se marre derrière. Euh, Il <rire> y a eu tellement de, euh, de, de de bad buzz et de plaintes sur ce truc, on se doute. Enfin, notre théorie ou ma théorie en tout cas, c'est que, euh, bah, à vrai dire, c'est même pas une théorie. On sait que Bob Iger, le président de Disney, parce qu'il y a quand même Disney derrière tout ça, qui voyait arriver le bad buzz. Euh, Bob Iger donc a appelé hier euh, c'est, comment il s'appelle, Ricketelli,
2: Ricketelli, je non, sais plus. Non, 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 non c'est plus lui, le... euh, pardon, il est, non, il, il, a il parti, euh, ouais, est parti. parti, tu
0: viens depuis un petit moment, ouais, je sais oui, plus, euh, pardon, le, ok. le, quoi, le, le, le boss Ouais, j'ai, j'ai oublié son nom. Moi aussi. Bref, euh, peu importe. Il Andrew a pris... Wilson. Andrew Wilson. Merci, ah, merci Thomas. Euh, oui, j'ai toujours l'image de méchant de. Euh, euh, euh,
1: <rire> merde, comment s'appelle ce jeu <rire> oui, de, de fait de, avec de, Faith de, là de Spaceball, non De comment il s'appelle non comment, De quoi tu tu parles de, du Non, film, je parle euh, de Rick,
0: euh, Rickette, Rick et Lee, euh, de, de du méchant de de euh, de la folie sur l'espace, non C'est pas ça Non, non. De, le jeu, a jeu a avec Faith là de Free Running. Ah. Euh, euh, ah Mirror's Edge Mirror's Edge oui c'est ça oui. De Mirror's Edge 2 qui était hyper caricatural Bref peu importe Donc Bob Iger Disney voit ce Bad Buzz Ça c'est mon interprétation dramatique Il appelle Wilson et il fait euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel là euh, On a un film qui sort dans euh, Trois semaines Tu vas me tuer dans l'œuf ce Bad Buzz immédiatement Parce que je suis pas du tout Content de ce qui se passe Et là il est euh, bon que ça soit à cause de ce coup de fil ou pas il décide de désactiver entièrement les microtransactions du jeu entièrement ils vont retravailler les loot box on sait pas en quoi exactement est-ce que ça va être que du cosmétique est-ce que ça va être un un Taux de 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 d'acquisition des crédits un petit peu plus euh, euh, rapide, enfin on sait pas, mais ils le désactivent pour au moins plusieurs semaines, moi je pense d'ici fin de l'année, début de l'année prochaine, donc ils ont entièrement désactivé le truc et il n'y a plus de microtransactions pour le moment dans le jeu. Et là, c'est un retournement de situation assez inattendu. Je pense que si Disney n'avait pas été impliqué dans le truc, ça aurait été, euh, ça ne serait pas passé de cette manière. Même s'ils ont dit les choses, euh, bien sûr, ah, on a compris, on a entendu votre vos vos euh, préoccupations, et donc on désactive les microtransactions. Et là, le jeu sort sans microtransactions. Voilà le contexte, ça a pris longtemps, mais c'était quand même important de tout résumer pour ceux qui n'ont pas suivi tous les détails. Euh, Peut-être qu'on va donner la, la parole à Thomas d'abord pour nous donner, pour qu'il nous dise ce qu'il pense
2: de, de tout cette, toute cette histoire. Alors déjà, le truc qui est rigolo, c'est que donc Patrick, tu m'as contacté... Mercredi. Mmh. Ouais. <rire> C'était déjà un gros morceau. <rire> et entre temps, ça s'est redéroulé et il y a encore plus de choses. Il um, y, a, y a plein de choses à dire. Je ne sais même pas par quelle boule prendre, en fait, tellement il y a de, 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 à, à ouais. dérouler. Je, 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 le,
0: je vais le, juste préciser euh, d'une part, sur les lootbox, loot il y a mille avis différents. Ça va du euh, les lootbox devraient être interdites, quoi qu'il arrive, partout. Euh, parce que c'est amoral, immoral, illégal, enfin c'est du jeu d'argent et ça devrait inter être interdit. Il y a des gens qui sont plus mesurés euh, et il y a même des gens qui aiment bien les loot box Je sais que ça va être difficile à entendre pour beaucoup de, de joueurs euh, qui sont un petit peu remontés. Il y a, parce que de fait, les lootbox, bah, il y a plein de gens qui en achètent et il y a des trucs comme enfin euh, Ultimate, FIFA Ultimate Team ou ce genre de trucs, les gens aiment bien ces systèmes et c'est excitant pour eux, machin. Mais bon, c'est, donc, c juste pour dire qu'il y a énormément d'avis sur les lootbox, euh, les gamers en général sont quand même assez remontés. Et il y a aussi énormément d'éléments qui rentrent en compte dans ce, cette discussion. Ça va du business model de l'industrie, euh, des budgets euh, de l'industrie dont, qui oui. font et qui, sur lesquels il y a beaucoup de débats. Euh, il y a des, enfin bref, il y a énormément de sujets, donc c'est difficile à résumer. Donc j'espère que vous vous excuserez si on ne parle pas tout exactement comme il faut, mais mais bon, voilà. Encore une fois, une fois ce contexte donné, Thomas.
2: Alors bah, tu veux qu'on parle de, on va parler un peu un, un, un peu loot box il euh, y a un terme que tu t as été utilisé, c'est rigolo parce que je j'en parlais justement la semaine dernière dans ce contexte-là. Euh, c'est le terme de pet win. Et donc, euh, alors juste dans le cadre de ce que je fais chez Ico, je travaille pas mal sur les modèles économiques, je fais des formations sur le sujet. Et, euh, et le, le, le terme pet win m'énerve beaucoup <rire> parce que personne ne sait à quoi ça correspond. C'est-à-dire que les, les sensibilités sur qu'est-ce qu'un élément pet win euh, varie énormément. Euh, J'ai eu des discussions avec des gens qui euh, me soutenaient euh, euh, de manière très ferme que euh, le modèle League of Legends euh, était un modèle P-Twin parce que euh, certains champions sont dans le méta et d'autres pas, Il faut, si tu peux acheter les champions quand ils sortent alors que les autres peuvent pas, euh, tu as un avantage, à, euh, à d'autres extrêmes euh, où... Euh, des jeux comme euh, comme World of Tanks où on peut acheter des munitions qui sont plus performantes, euh, les gens sont euh, trouvent ça normal parce que euh, ça, ça, ça ça ne remplace pas le vrai skill qui est de euh, d'éliminer son adversaire. Donc on a vraiment des des, des grosses variations sur le mot euh, sur le mot win. Donc, une de mes un de mes combats, c'est de, de bannir ce terme et de plutôt de, de parler de, de cosmétiques contre du de, de, des éléments qui changent le le gameplay. Parce que là, on a on a tout de suite quelque chose de plus plus clair et plus et plus simple. Okay. Euh, et sur les loot euh moi, je trouve que c'est c'est une évolution, on va dire euh, des jeux qui est assez naturel, on est maintenant tout digital, on n'a plus besoin de, de vendre de, juste juste le CD. Et euh, on peut donc du coup rajouter du cosmétique, on peut rajouter des choses, des éléments, on peut faire des éléments qui ajoutent au jeu sans nécessairement ajouter des, des, des gros morceaux comme on avait pour le DLC. Donc on, 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 on peut saucissonner, on va dire, le jeu en plus petits éléments et les box permettent de, de distribuer ça. Alors... Maintenant, il y a des manières de le faire, de manière plus ou moins élégante, de plus ouais, ou moins agréable. Excuse-moi,
0: je vais je vais te poser une question. Si euh, tu dis c'est une évolution naturelle, et je suis assez d'accord avec toi. C'est et, et à vrai dire, il faudrait qu'on parte de cette base. Je pense que les lootbox vont rester euh, dans les, les jeux. La forme que prendront les lootbox, ça reste à déterminer. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a eu tellement de bad buzz que euh, plusieurs instances gouvernementales sont en train de se saisir euh, de la question euh, et d'examiner l'état des, des lootbox. Et des, et en Belgique notamment, on a vu aussi en France Jérôme Durin euh, qui a sollicité Mounir Majoubi pour euh, étudier la question sans forcément demander de législation immédiatement, mais en tout cas de travailler avec les, euh, les organismes qui sont comme le PEGI ou le CEL ou ce genre de choses pour mettre peut-être des limites euh, par une discussion euh, consensuelle, ce qui, ce qui serait peut-être pas trop trop mal, mais euh, au-delà de ça, le tu dis les box ont une évolution naturelle et je suis d'accord mais on pourrait imaginer des systèmes Où on vendrait euh, Ces éléments qui sont saucissonnés Donc euh, des, que ce soit Des skins, euh, des éléments cosmétiques Ou des éléments de gameplay On pourrait les vendre à l'unité Plutôt que de, de les vendre Avec cette mécanique de jeu de hasard euh, dans, dans, Qui fait finalement Que ces objets coûtent plus cher euh, Si on veut en avoir un en particulier
2: Donc c'est ce qui se fait d'ailleurs. hein, pas mal de jeux, on va dire free-to-play, ont pas forcément de de, de de blind box pour vendre une partie de nos éléments Le côté blind box, le côté random, euh, c'est clairement un, un mécanisme pour euh, pour de euh, prendre plus d'argent. Il hein. y a pas de je oui. sais, y a pas de d'autres de, de, d'autres éléments que ça. Hein. Euh, maintenant c'est vrai que c'est assez surprenant ce que tu disais Patrick, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Et c'est pas... C'est ça garder en tête. Je prends l'exemple de... Euh, moi, mon exemple, c'est Counter-Strike Go. Hein, CS, euh, enfin, Counter-Strike Global Offensive, euh, qui, euh, qui a ses systèmes de, de, de crate avec euh, la possibilité d'avoir euh, euh, des skins d'armes de, dans, dans Counter-Strike et, euh, et des chaînes YouTube qui sont dédiées à des gens qui ouvrent des lootboxes, qui font oui. des millions de vues. Ou des gens... Euh, par proxy en fait euh, voit d'autres gens euh, faire ces systèmes de roulette et euh, ah il a ouvert un box et il a eu un couteau couteau c'est ce qui est le plus dur de à avoir et euh, paf là c'est une vidéo qui fait euh, 800 000 1 million 5 en, en en vue sur YouTube des, des chiffres absolument hallucinants mais il y a quand même un un plaisir dans le côté euh, dans le côté euh, random du euh, de, de la loot box il y a quand même quelque chose de 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 qui, qui plaît à certaines personnes et qui euh, donc du coup c'est pour ça que ça marche aussi je pense c'est pour ça que euh, les les gens payent pour c'est qu'il y a un...
0: une excitation du il y a une certaine excitation alors voilà. il y a des gens qui vont dire euh, encore une fois le le rapport au jeu d'argent il y a des gens qui vont dire bah oui mais euh, tirer la, la, la manette d'un d'un euh, d'un bandit manchot dans un casino il euh, y a <rire> de l'excitation aussi mais c'est pas pour ça qu'il faut le faire et surtout je pense que l'une des préoccupations des joueurs qui aiment euh, notre média euh, de, du jeu vidéo c'est de, de vous ils voient comment ça se passe aujourd'hui dans le jeu mobile euh, et ils se disent euh, putain je veux pas de ça chez moi quoi tu vois c'est un petit peu euh, ils ont peur que l'industrie du jeu vidéo justement parce que ça marche et parce que il euh, y a ce plaisir que tu décris et pour prendre un petit peu le contre-pied, je dirais que c'est un plaisir un petit peu, euh, un petit peu malsain. Tu vois, c'est de se dire ah peut-être que je vais l'avoir, peut-être que je vais l'avoir », et donc ça motive les gens et ils veulent pas que le jeu vidéo entre guillemets noble euh, console PC <rire> Euh, contrairement par opposition aux jeux vidéo euh, mobile euh, qui est perverti par ce free to play et j'exagère mais d'une certaine manière moi je comprends euh, pour moi les modèles les business models du mobile sont quand même euh, des business models pour rester euh, euh, un petit peu euh, neutres sont des business models qui moi me plaisent pas ces jeux à énergie tout ça et du coup la préoccupation de se dire euh, bah oui mais je veux pas que ça arrive chez nous je la comprends tu vois donc, euh, oui, ça marche, oui, il y a des gens à qui ça plaît, mais peut-être que c'est pas une bonne chose.
2: Alors, il y, y a tellement de choses qui vont là-dedans. Mmh. Moi, je pense que le euh, is est planté. Il n'y a pas d'autre façon d'analyser ce, ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ils sont plantés à plein de niveaux. Euh, le premier élément, je pense, c'est qu'il y a un, une vision qui est de se dire que, euh, que, que toutes les communautés sont, sont similaires les unes aux autres alors que fondamentalement, non, en fait, euh, on a une culture du jeu mobile qui euh, qui, qui se développe dans une certaine, certaine direction. On a une culture du jeu free-to-play qui se développe dans une autre direction, sur euh, les médias euh, nobles, comme tu veux les appeler. Euh, <rire> sur la console, PC console. Disons euh, PC moi, je console je... plutôt que médias nobles. On, on oh, va euh, rester... Non, moi, ça, moi, moi, ouais, moi, ça te va aussi. Me, moi, ça, moi je, suis, je suis joueur PC, donc euh, pas de problème, la race maîtresse est là avec les euh, avec <rire> le PC, donc euh, <rire> ça ça, 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 me, ça me dérange pas. Euh, C'est bien. <rire> Le, donc euh, as, Et t'as euh, as, as aussi euh, une différente culture entre, euh, sur ces médias là, des gens qui vont jouer à FIFA, des gens qui vont jouer à Counter-Strike, des gens qui vont jouer à Battlefront, des gens qui ont qui ont tous dans leur microcosme euh, des codes qui sont différents et qui évoluent, parfois dans une même direction mais pas forcément au même rythme et je pense que euh, c'est une erreur de lecture de YET de se dire on va pouvoir faire un, un truc à la euh, Ultimate Team euh, sur un, un, dans un environnement culturel tel que euh, Battlefront. Mmh. Euh, c'est important de le préciser.
0: Il oh, y a beaucoup de gens qui se disent, euh, qui, qui pensent que ce genre de truc n'existe pas, mais on a fait pris en référence Ultimate Team, FIFA Ultimate Team, qui existe depuis quoi quatre ans, cinq ans, six ans. Euh, euh... Euh... 4 ou 5, je crois. Ouais. Et c'est exactement ça. Alors, c'est un mode annexe à FIFA, euh, annexe à FIFA, mais, mais c'est exactement ce genre de truc. Donc, le, le loot box et ce genre de business model existent ouais, déjà, mais...
1: quoi. Mmh. Et puis le souci c'est que ça, Fifa Team et Team euh, est pas censé déséquilibrer le jeu en multijoueur. Ce que fait, ce que ce que faisait Battlefront 2 à cause de, de ce système de Starcard, de Lootbox, euh, et, euh, et, et etc. Et, et même là, bon. Mais si tiré,
0: Ultimate il... Team tu peux avoir un joueur qui est bien meilleur dans une euh, dans une Lootbox, euh, tu, ouais. tu chopes ton joueur Alors et ça te t'avantage énormément. C'est exactement ouais. du pétu en Team Team. je sur un jeu de, team, de foot.
1: Enfin, je sais pas. Après, je suis je suis pas spécialisé ah, Siri, un jeu de foot, -toi. mais ah. j'ai l'impression que c'est un sur un jeu de foot, j'ai l'impression que c'est moins grave. Enfin, je sais pas, je parce pas que
2: t'aimes pas ces jeux-là, mais. Euh... Ouais,
1: peut-être. Ouais. <rire> mais euh, dans, dans, dans Battlefront 2 le problème, c'est que ça, c'est que ça, ça peut déséquilibrer vraiment le multijoueur et ça peut, ça, 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 peut potentiellement dégoûter pas mal de joueurs euh, d'y jouer parce que parce qu'ils n'ont pas envie de soit grinder Alors. 40 heures un truc, soit acheter, euh, soit dépenser 15 euros.
2: Je vais me faire l'avocat du diable par principe. Hein. Mais est-ce que le problème, c'est la lootbox box ou est-ce que le problème, c'est euh, ce système de cartes? Je m'explique. Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est, est-ce que c'est pire de perdre euh, parce que quelqu'un a un avantage en jeu parce qu'il il a euh, 80 dollars que je n'ai pas, ou parce qu'il a 80 heures de jeu que je n'ai pas
1: mmh. Je pense que les deux. Enfin, moi, enfin, moi, moi, je pense que le, le, le vrai problème, c'est pas forcément les loot box, c'est les, c'est star cards. C'est, en, en soi la loot box en elle-même, euh, si elle est pas. Euh, Comment dire si si elle n'est pas dommageable, si elle déséquilibre pas le, le jeu en multijoueur, elle me dérange pas. S'il y a des gens qui ont envie de dépenser 5-10 euros, bah, tant mieux, tant pis pour eux. enfin à, 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 la le... Overwatch. Ouais. à la Overwatch. Voilà. Moi, moi moi, moi j'ai toujours été pas, 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 pas contre, en tout cas, ce, ce, ce truc-là du moment que ça reste du cosmétique euh, comme Overwatch. Euh, à partir du moment où ça peut potentiellement nuire à l'expérience euh, multijoueur et l'expérience de la personne en face elle, n'a pas dépenser cet argent on n'a pas joué suffisamment c'est ça pose problème donc le le vrai problème c'est pas forcément la loot box c'est c'est le système de Starcard en fait
2: c'est pas ça l'outrage l'outrage c'est vraiment les loot box c'est ça qui est intéressant c'est que l'outrage je que les gens se
1: trompent peut-être de cible je
2: crois que je crois qu'il y a
1: les deux
0: mais c'est juste que les loot box on est dans une dans une communauté où les gens ont plus de temps enfin non c'est même pas ça c'est juste que les deux sont c'est un jeu qui à mon sens Mal designé, mal designé pour intégrer ce business model de Lootbox, c'est-à-dire que le système des Star Cards euh, a été conçu. Là, je, 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 fais des, des, je, je fais des comment dire, des supputations, euh, mais je pense que le système a été designé justement pour intégrer le système de Lootbox. Et c'est la crainte, encore une fois, de cette communauté de joueurs, c'est que le business model influence trop. Le design, et c'est toujours le cas, le business model influence toujours le design, mais là il l'influence trop, et du coup ça crée un design déséquilibré, et là c'est le cas, tu le dis Jika, c'est les star cards le problème, enfin tu le dis aussi Thomas, c'est les star cards le problème, mais au-delà de ça il y a un encore plus gros problème, c'est le fait qu'on peut payer pour, mais les deux sont des problèmes, je pense qu'on est tous d'accord.
1: Oui, oui bien sûr. Non, mais le, qui, Thomas, t'a
0: interrompu, pardon. Ce
1: qui gage vraiment le, le, le je pense, le, le potentiel du jeu, c'est surtout, euh, c'est surtout le système de Starcard en fait. Au final, mmh, il, il y aura eu des loot à la Overwatch avec des costumes inédits parce que parce que t'as lâché 10 euros. Bon, euh, pourquoi pas, tu vois.
0: Oui, mais c'est exponentiel, tu vois. Il y a Star -Card. les Starcards mmh. qui ont un problème et en plus, tu peux, tu peux ah, les mais payer. Mais je pardon, euh, je redonne la parole à Thomas. Vas-y.
2: Bah. Ah non non, mais moi j'écoutais, c'était très intéressant aussi. Hein. <rire> moi, je pense que le, moi j'ai. Euh... Je suis euh... <rire> comme je fais du coup je fais j'accompagne des gens qui ont euh, qui travaillent sur ce genre de de de, de principes sur leur jeu et qui se posent toutes ces questions systématiquement. Et moi j'ai en tant que joueur, on va dire, j'aime un, un environnement euh, un environnement fixe, voilà. Le fait qu'il y ait un environnement variable que quelqu'un euh, euh, puisse avoir des options auxquelles j'ai pas accès ou quoi, que ce soit même mais même à un à un niveau comme Team Fortress hein. Les, jeux, les armes sont quand même très équilibrées les unes par rapport aux autres. Le fait que, que, que tout ne soit pas au même niveau, ça, me, ça ne m'intéresse pas en tant que joueur. Maintenant, en tant que professionnel de l'industrie, euh, je pense que le problème vient surtout de la façon dont c'est présenté et des options qui sont données aux joueurs. C'est-à-dire que si c'est un environnement qui est euh, variable, donc avec des star cards et des, et, et des gens qui ont joué plus ou qui ont payé plus, qui, euh, qui ont des options au jeu auxquelles les autres n'ont pas accès, euh, on crée un environnement euh, qui n'est pas on n'est pas forcément euh, compétitif, on est plus dans le fun, on est plus dans le, ah, d'accord, bah, lui il a un Dark Vador, moi j'en ai pas un, bon, tant pis quoi. Mais on est, oui. je suis là plus pour jouer que pour euh, que pour absolument gagner. Donc on, on, on se coupe d'une euh, d'un certain euh, potentiel, on va dire, en e-sport ce genre de choses. Mais aussi, euh, moi je pense que ça dépend surtout de comment le matchmaking est fait au final et de savoir comment on met ensemble les joueurs. Si on, on matche des joueurs qui euh, un joueur qui a dépensé on va dire 400 dollars et un autre qui a joué 80 heures et que euh, en face on met une personne qui a joué 4 heures et une autre qui, a, qui, qui, qui commence et qui sont tous au même niveau de, de chance de gagner et qui ont tous du fun au final, euh, quel que soit leur environnement euh, c'est pas un souci. maintenant s'ils perdent tous systématiquement face euh, au Dark Vador euh, 5 étoiles euh, avec des Starcars d'inflaissance euh, on crée un mauvais moment on crée pas du fun je pense oui. que c'est ça la, 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 la finalité, c'est de se, quelle que soit la façon dont on crée ce design, est-ce que on donne le moyen au, au jeu de, de, de faire en sorte que les gens s'amusent, euh, quitte à euh, mettre en face des gens qui ont, euh, enfin, quitte à avoir de l'asymétrie. Euh, et que les gens sont... comprennent que euh, les chances sont égales aussi. Parce que c'est ça le problème. Je pense que ouais. euh, quand on se retrouve dans un environnement qui est... Mais moi-même, le... on, on parlait du fait que euh, les gens qui payent 5 dollars euh, ont, ont accès au jeu avant les autres. Mais c'est, entre guillemets, pour reprendre l'expression que je déteste, c'est du pay to win. Ils vont pouvoir jouer, euh, ils vont pouvoir mettre... Euh, euh, 80 heures dans le jeu alors que moi j'aurais mis 0 heure je vais arriver là je vais me faire défoncer par ces mecs qui ont ouais, euh, des starcards c'était limité pas... à 10
0: heures il y avait quelques limites quand même effectivement mais bon mais oui ils ont quand même euh... et, et c'est intéressant vraiment ce que tu dis parce que c'est un élément qu'on ne veut pas voir nous qui sommes gros joueurs c'est que effectivement le fait de pouvoir passer euh, 40 heures ou 50 heures sur le jeu et eh ben ça va te donner effectivement avec ce type de système avec des starcards cards, euh, des avantages euh, que les autres n'auront pas et, et c'est aussi un truc qui va créer un déséquilibre mais le truc c'est que tout ce que tu dis aussi sur la manière dont est fait le matchmaking c'est vrai qu'il y ait du, du entre guillemets pay to win ou pas le truc c'est que le pay to win euh, pardon tu n'aimes pas ce terme mais le non, fait non, de pouvoir euh... acheter des éléments de gameplay euh, vont, va, va mettre le doute là-dessus et c'est ça qui est aussi assez insidieux dans ce type de système c'est que long. tu sais pas. Tu sais pas euh, si le match t'a pas mis euh, comme le décrivait ce ce euh, brevet euh, attribué à Activision, qui visiblement n'a pas été implémenté, et je pense sincèrement qu'il n'a pas été implémenté, mais ce brevet qui disait, bon, bah on va te mettre un petit peu contre quelqu'un qui est meilleur que toi parce qu'il a acheté des trucs, et puis te montrer ce qu'il a acheté, comme c'est le cas d'ailleurs sur Battlefield 2, on te montre euh, les équipements et les Star Cards qu'ont obtenus le, les personnages qui t'ont tué, les personnes qui t'ont tué, et donc tu peux te dire... Euh, si on voit ça de manière un petit peu cynique et pas si cynique que ça, tu peux dire ouais mais du coup euh, il m'a tué parce qu'il a ça donc je vais aller mettre plus d'argent dans les loot lootbox ça met du doute tu vois c'est malsain et ça, et si moi je veux exagérer un tout petit peu la manière dont je le dis ça tue la pureté du game design et du de, de, de l'intention artistique du truc tu vois ou au moins de l'intention de gameplay du truc et c'est vrai, ça, ça enfin bon je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que euh, sur ce coup, IA a fait une énorme erreur d'estimation et de communication, oui. et que clairement, enfin,
2: pour moi en tout cas, euh, alors je... moi j'aimerais bien parler de ce, cet aspect-là justement. Ouais. J'aimerais bien parler de, 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 de du fait que ce soit IA euh, et de, 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 de la narrative qui se développe de. Euh, euh, le boss de Disney a appelé euh, ouais. Wilson et a changé la, la truc. Ah, euh, moi, je pense que ça peut... J'imagine qu'il se parle. Hein. <coughs> J'imagine que ça n'a pas eu d'impact sur la, la décision de EA. La décision d'y d'ailleurs, de, de décaler le, les box euh, et le fait de pouvoir acheter des cristaux et de pouvoir acheter des box euh, à euh, plus tard, ils, ils viennent complètement... C'est complètement une, une stratégie où... Euh, euh, à terme, imaginons qu'ils réactivent les loot box en en janvier. Entre maintenant et janvier, des gens qui ont euh, débloqué euh, tout le contenu, etc., il y en aura plein. Donc, du coup, on n'aura plus du tout cette notion de. Euh, je pense que c'est leur intention, en tout cas. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. La notion de euh, ah mais si je perds, c'est parce qu'il a dépensé des sous, c'est parce que euh, des gens qu'on a Dark Vador, euh, qu'on a des personnages, qu'on a des Star -Card et tout, seront euh, déjà très nombreux en fait. Et donc, par, en décalant dans le temps. Il décale le problème et il le met sous le tapis un petit peu. Mais je pense que le plus gros problème d'IA dans cette histoire, euh, enfin, il y a plein de problèmes, c'est l'ampleur de, de la réaction. Euh, donc, moi, j'ai je je, je, vu le phénomène sur Reddit en live parce que je, je suis pas mal Reddit. Euh, et quelqu'un ce week-end faisait remarquer en disant euh, si vous mettiez autant d'énergie à combattre le. Euh, les législations anti-neutralité euh, du, du net euh, aux États-Unis, euh, que vous mettez l'énergie pour combattre IA, euh, ça serait déjà fini. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et ça, ça vient de cet incroyable phénomène qui est que IA a eu au cours des années une mauvaise réputation. Euh, enfin, incroyable, moi, trouve...
0: incroyable, il y a des raisons quand même euh, qui sont peut-être exagérées, mais c'est pas non plus incroyable.
2: Non, non, par le passé, ils ont fait plein de choses pas terribles, on va dire, mais ils ont quand même redresser la barre sur pas mal de choses à plusieurs niveaux. Moi je trouve que Ricky Tejlo justement le, le, le bad guy, euh, il a il a il a eu un des changements fondamentaux chez lui qui ont été euh, à mon avis positifs pour la pour la structure et dans, le, dans le sur le long terme. Mmh. Euh, c'est lui qui enfin, bref, c'est encore un autre sujet <coughs> et Juste pour dire que après avoir un petit peu redressé la barre, après avoir réussi à passer plusieurs années sans 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 sans, sans être trop critiqué, euh, même s'ils ont eu des euh, ils ont toujours euh, ils ont toujours des, des ils font toujours des boulettes quoi ils ont eu euh, bah clairement Sim, oui SimCity Sim, 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 Sim je pourrais penser à Dungeon Keeper ce matin parce que Dungeon Keeper c'était c'était sur mobile c'est assez exceptionnel aussi mais il y a quand même je pense euh, un côté euh, c'est cool de haïr parce que EA c'est le bad guy, et il y a, y a un, un côté euh, euh, mentalité de meute qui Mais se met en face contre
1: oui. eux, et évidemment, et
2: y a une échelle absolument incroyable.
1: Quand tu vois la campagne sur Métacritic, enfin, la campagne de, de, de notre base sur Metacritic, où le, le jeu a quand même 0,8 sur 10 de moyenne, ce qui est, ce qui est incroyable, euh, <rire> pour un, 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 jeu si énorme, euh, mais bon, euh, voilà, il y a, il, y a, il y a 3, 4 ans, 5 ans, c'était Activision, enfin, euh, tout, tout, à un moment donné, il faut, malheureusement, dans, 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 dans ces industries, toujours désigner un méchant et, euh, et, voilà. Mais sauf que, euh, je pense qu'il y a effectivement et préjudiciable sur plein de trucs. Effectivement, en plus ça, ça arrive juste après la fermeture de Viscera, l'annulation du projet Star Wars. Et, euh, et, et le souci, c'est que Disney, qui très très très, qui fait très attention forcément à l'image de sa licence, euh, et, et a raison hein, vu, vu le prix qu'ils ont dépensé. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas tout simplement retirer à IEL le, le le deal sur Star Wars, quoi, à force de faire des conneries. Enfin,
0: Moi, je pense euh, pas, parce que le, le premier s'est hein. vendu à 14 millions d'exemplaires. Celui-là, il va se ouais, vendre voilà. comme des petits pains. Surtout, qu'à mon sens, la raison voir. pour laquelle ils l'ont, ils l'ont, ils, ils ont supprimé les microtransactions pu, purement et simplement pour le moment, c'est qu'ils se sont dit bon, il reste trois semaines avant la sortie du film. Euh, on va supprimer les microtransactions maintenant. Comme ça, on aura eu, au moment de la sortie, euh, on n'aura pas ce bad buzz énorme. On va limiter autant que possible. Mmh il va se vendre par palette entière de toute façon euh, parce que encore une fois ouais. la différence entre la population gamer gamer et ah, est un euh, truc. voilà et et et, et aussi euh, un autre élément euh, à prendre en compte sur ce jeu et sur le scandale autour du jeu c'est que à mon sens il n'y a pas vraiment euh, ça n'a pas de sens de s'inquiéter pour l'industrie dans son ensemble parce que le seul jeu avec lequel tu peux euh, pull that kind of shit euh, faire ce genre de conneries c'est Star Wars il n'y a pas d'autre licence à laquelle je puisse penser euh, au monde où même les trucs Marvel, même les trucs euh, Harry Potter, même enfin j'essaye d'imaginer les plus grosses licences de de de, 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 de la de la Pokémon, culture hein. Peu, mais même Pokémon c'est trop gamer ah, Star Wars c'est tellement euh, universel hum. que tu peux faire ce genre de conneries le jeu va se vendre quand même ah il oui. n'y a pas d'autres jeux d'autres licences où tu peux faire ce genre de trucs et te dire bon c'est pas grave ça va passer quoi même s'il y a un scandale même s'il y a donc pour moi c'est vraiment un cas unique à Star Wars mais au-delà de ça euh, ils ont vraiment enfin il y a effectivement pour les questions des euh, loot box les trois problèmes que ça peut poser, c'est si euh, ça euh, c'est un jeu free-to-play ou pas. Si c'est un jeu free-to-play, bah ça passe un peu mieux. Si, oui. si ce n'est pas un jeu free-to-play, et c'est le cas de Star Wars, c'est euh, plus problématique. Est-ce que ça, ça affecte le gameplay ou pas Bah oui, si ça affecte le gameplay, ça passe moins bien. C'est le cas de Battlefront. Est-ce que ça affecte le multijoueur ou pas Bah oui, si ça affecte le multijoueur, c'est encore plus problématique. C'est le cas de Battlefront. Il y a vraiment une, 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 un acharnement, en quelque sorte, des facteurs. Ils ont tout faux, quoi. Ils ont les trois problèmes. Ensuite... Enfin, moi pour rappel, euh, les loot il y a plein de jeux pour lesquels ça me pose pas de problème. Euh, on a parlé des trucs
3: cosmétiques. very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell b advertising on the wrong platform doesn't b 2 should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan,
0: who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
3: Get your
0: personalized
2: plan today at Noom.com Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: ...comme Overwatch, pour moi, ça pose aucun problème. Euh, et des trucs, même des trucs comme Destiny et Shadow of War, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué les lootbox dans ces jeux, et je le disais il y a deux ou trois épisodes, ça, pour moi, ça pose aucun problème, et j'y ai joué. Oh. Et il y a plein de gens qui critiquent euh, les lootbox de Shadow Aurore par exemple à chaque fois que je discute avec eux ils y ont pas joué et ils critiquent parce que justement il y a cet esprit de meute euh, qui fait que ah c'est pas bien machin bon tous et les puis, gens qui
1: ont ouais vas-y Bon pour, pour, pour confirmation Shadow Horror c'est bien un jeu purement solo oui 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 bien bah, sûr en plus donc est-ce que ça peut enfin tu vois ça change rien si le, si non, le gars mais... tricher ou enfin pas, pas, pas tricher mais de non mais il y a des gens qui que vont dire le, ça change si le design différent entre le multi et, et, et le solo quoi
0: c'est sur le principe. Il y a des gens qui pensent que ça euh, rend le jeu moins bien. Et à chaque fois que j'ai discuté avec des gens, j'ai essayé. J'ai même discuté avec des gens sur Twitter. Je leur dis Mais est-ce que tu as joué Ils voulaient pas me répondre, les gars. Et, et ils a, je, tu vois, je, mais est-ce qu'au final, je, je demandais, mais question oui ou non Est-ce que tu y as joué Et au final, ils disaient non, tu vois. Et, et les gens qui, y ont, qui ont joué sont d'accord que sur ces jeux, donc les loot par principe, c'est pas forcément Et même quand on parle de business model. Encore une fois, FIFA Ultimate Team, il y a plein de gens qui adorent ce jeu, qui adorent ce mode, euh, et c'est mes lootbox euh, jusqu'au... Le... Bon, bref, c'est une lootbox à fond, quoi. <rire> jusqu'au trognon, on va dire. Jusqu'au trognon. Et, <rire> et quand on parle de business model, si je vous parlais, je voulais, je voulais donner cet exemple aussi parce qu'il est parlant à bon sens. Si je vous parle d'un business model où les, les, le jeu est designé pour vous faire mourir toutes les trois à 5 minutes pour que vous remettiez un euro ou 50 centimes. Enfin, c'est un business model, mais c'est ridicule, quoi. C'est, il est artificiellement. Alors... Eh ben, ce genre de jeu, c'est comme ça que le jeu vidéo a commencé. C'est les jeux d'arcade. Le business model du jeu d'arcade, c'est on te fait mourir toutes les cinq minutes. Donc, dire que ouais, mais le jeu euh, il faut tu pas.
1: Enfin, sauf que le jeu d'arcade, tu le payais pas cinquante euros. Évidemment, évidemment, si, mais je différence. veux
0: dire. Ce que je veux dire, c'est que penser que les jeux et le business model des jeux et le design du business de, de, des jeux n'est pas influencé par le business model, ça n'a aucun sens. Évidemment que c'est influencé par le business model. Le fait qu'on puisse dépenser des, des, des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros ou de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est parce qu'on vend nos jeux à un certain prix, sous une certaine forme. Et sur mobile, ça prend d'autres formes. Sur mobile, le business model, c'est tu mets une certaine somme et puis tu mets à fond sur le marketing parce que tu un public différent parce que les jeux sont free-to-play et tu vas dépenser des, des dizaines de millions euh, ou des centaines de millions par mois dans le marketing parce que c'est ça ton business model, évidemment que ça influence et il euh, y a aussi toute cette question sur est-ce que les budgets des, des, des jeux ont augmenté ou pas, oui bien sûr, est-ce que les prix des jeux sont restés les mêmes, je suis allé retrouver les prix des jeux en 1992 dans un, dans un tilt je crois, de 1992. Vous savez combien ça coûtait en francs un jeu à l'époque Essayez de... Je vais laisser deux secondes aux auditeurs. Essayez d'imaginer combien de francs ça coûtait à l'époque. Vous allez dire quoi 150, 200, 300, 400 francs Ça coûtait 450 à 500 francs un, mm -hmm. un jeu à l'époque. C'est 70 euros. 450 à 475 francs. C'est 70 euros. Aujourd'hui, votre jeu, vous le payez combien 70 euros ou moins oui, évidemment, euh, les, les, les budgets ont augmenté et les jeux se payent toujours autant. L'inflation cumulée depuis 1992, c'est 45 C'est-à-dire que l'équivalent avec inflation euh, prise en compte, c'est 100 euros le prix du jeu à l'époque. Alors, il y a plus de gens qui achètent, il y a plus de, 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 de le marché est plus élevé. Évidemment, le prix du jeu tout seul, pris indépendamment, oui, c'est le même qu'avant. Il faut le prendre en compte. Ça ne n'explique pas tout, mais le truc qui est important c'est que <coughs> il y a plein de types de jeux différents il y a des AAA qui coûtent un bras à faire mais il y a des gens qui vont dire ah mais oui mais on n'a pas besoin à, à ce moment vendez les jeux 100 euros si c'est le prix qui coûte non évidemment c'est pas possible, c'est pas réaliste il y a des jeux qui coûtent moins cher à faire et qui se vendent moins cher il y a des jeux euh, AA qui sont d'une qualité incroyable, il y a des jeux 1D qui sont d'une qualité incroyable et c'est un petit peu à ça que je vais euh, arriver c'est que on peut pas prendre uniquement en compte le prix des jeux en 90 ou en 95. On peut pas uniquement prendre en compte le budget des jeux. On peut pas prendre en compte uniquement le business model des jeux aujourd'hui. Donc moi, pour calmer un petit peu le jeu, très drôle, euh, ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que l'industrie aujourd'hui est en bonne santé Est-ce que la qualité des jeux satisfait les joueurs et je comprends les inquiétudes sur l'avenir, mais gueuler, tout le système fonctionne aujourd'hui comme il devrait fonctionner. Les jeux pour lesquels les lootbox sont bien conçus, les trucs cosmétiques, les trucs comme Destiny 2, les trucs comme Shadow Avoir, où ça n'affecte pas le gameplay, bah ça passe, malgré quelques-uns qui gueulent parce qu'ils vont toujours gueuler. Quand ça passe pas, quand ça pousse le bouchon beaucoup trop loin, clairement et eh ben ça passe pas, et là on a euh, la, réa la communauté qui a réagi comme il fallait, euh, à mon sens de manière un petit peu trop euh, mob mentality, mais bon, je pense que c'est un petit peu inévitable, mais on a les, les autorités qui commencent à être alertées, euh, tout fonctionne comme il faut, mais l'important, ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de dire putain mais il n'y a jamais eu aussi de bon, autant de bons jeux de l'histoire du jeu vidéo, on a des jeux qui ont une valeur, une qualité invraisemblable, inimaginable, euh, et on se plaint qu'on a trop de bons jeux, ce fameux axiome 2017, on se plaint qu'on a tellement de bons jeux à faire que certains jeux qu'on aurait voulu faire il y a 5 ans, et eh ben aujourd'hui, on les délaisse parce qu'il y a d'autres jeux qui sont encore meilleurs qu'on veut faire. L'industrie, elle se porte bien, donc oui, il faut rester vigilant, bien sûr, oui, Klié euh, a clairement merdé avec Battlefield et on leur a dit et on leur a laissé savoir, mais... Cet esprit qui consiste à faire une sorte de catastrophisme permanent, à hurler tout le temps, moi je, je suis en train de me rendre compte à quel point, vous savez on dit souvent « sex sells », le sexe ça vend, et donc on met du sexe un petit peu partout, on fait des, des séries télé avec du cul, on met un petit ah. peu de cul dans les magazines, on paye, et ça vend et les gens s'y intéressent, et bien aujourd'hui moi ce que je dis c'est que « anger sells ». La rage, l'énervement, ça vend. Et il y a des YouTubers, il y a euh, certains blogs, il y a certaines personnes qui vont vous, entre guillemets, manipuler en vous, en vous énervant en permanence. Et qui vont vous énerver sur des trucs comme Destiny 2, sur Shadow of War, sur ce genre de trucs qui ne valent pas ce, ce genre d'énervement. Et du coup, après, ça vous ça, 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 ça décrédibilise quand il faut effectivement s'énerver sur des trucs comme Battlefield 2. Et ce « anger sells », c'est un vrai problème dans notre société. Et ce n'est pas le cas que dans les jeux vidéo, mais ça m'énerve dans le jeu vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle. Et, et il faut en être conscient. Et donc, aujourd'hui, il se trouve qu'on parle d'un truc pour lequel, à mon sens, l'énervement est justifié, mais il faut un petit peu, en général mettons un petit peu de mesure et de recul dans nos jugements et dans nos analyses quoi. le, 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 le jeu vidéo va plus que bien et oui on est vigilant et le jour où ça commencera à dériver vraiment eh ben, on le dira et on est en train de le dire mais le jeu vidéo il s'est jamais aussi bien porté donc arrêtons le catastrophisme et, et la mob mentality permanente enfin euh, bon c'était un truc que, que je voulais dire aussi pardon vous vouliez ajouter des choses
1: bah non enfin je pense je pense que t'as bien résumé euh, l'esprit de l'internet hein, <rire> globalement euh, non mais c'est c'est vrai que c'est c'est un peu toujours pareil et, et le, le, le problème c'est qu'effectivement comme comme disait Thomas tout à l'heure euh, euh, c'est bien de de gueuler quand il faut mais si si si, si, si certains euh, met, mettent autant de cœur sur des des, des problématiques peut-être plus plus importantes plus graves bah ça ferait plus avancer les choses mais bon voilà j'ai pas envie de partir dans la, dans la oui ça je crois que chacun
0: mais... a des trucs qui lui importent euh, ouais, bien tu sûr vois... non, non,
1: mais je, je comprends après le, moi, enfin, peut-être pour revenir sur, euh, sur vraiment le sujet de Star Wars. Ce que je trouve triste, en fait, c'est pas les, alors que, des désactiver les micro, les microtransactions, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a, il y a sans doute un, un, un vrai problème de fond de, de game design du jeu qui pourra jamais être euh, être complètement euh, être complètement. Ouais, les StarCard donc. Veux, donc bien. donc le, le mal est fait sur le sur le genre lui-même. Euh, après, moi, je suis en train d'y jouer en ce moment. Euh, franchement, je vais, je, je vais, je vais pas vous mentir. Je prends beaucoup de plaisir à y jouer, ouais. euh, malgré tout, euh, parce que moi, je je pense que c'est pas un jeu ulti qui est fait pour euh, du haut niveau, pour de l'e-sport, pour du pur investissement sérieux, mais en tant que FPS Popcorn tu 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 vas faire un match le midi, 20 minutes tu vas faire la campagne solo l'univers de Star Wars est encore une fois extrêmement bien transcrit mm. euh, ça passe et je pense que c'est aussi pour ça que je, on verra mais que le jeu va se vendre euh, parce que parce que si on, si on accepte de jouer un, un une sorte de FPS un peu comme ça ouais un peu un peu un peu loisir euh, pas forcément on donc on va s'impliquer à fond pendant des centaines d'heures type battle voilà ça c'est l'antithèse de Battlefield mm. Mais C'est pas un jeu exemple, pour nous au final. C'est pas un jeu pas un pour jeu.
0: nous Entre guillemets Pour les corps gamers et C'est un jeu pour Donc, nous Les, les gens sais. qui ont Qui, qui ont envie D'avoir du fun Dans un univers Star voilà, Wars Hyper voilà. bien retranscrit On m'a dit ouais, que ouais. la campagne était pas très inspirée Mais bah, bon, le, le, La, la ça, campagne
1: ouais. Elle est elle est En termes de gameplay Elle est très classique euh, ouais. Voilà Ni plus ni moins C'est un peu Combien euh, de contre, on, personnages contre, Emblématiques en, On en, peut, en, peut caser dans le truc En termes d'histoire Quand on aime Star Wars C'est très cool Parce que ça fait le lien Entre l'épisode 6 Et l'épisode 7 C'est plutôt Bien mis en scène Enfin les cinématiques Sont assez chouettes Ça se vraiment avec, avec beaucoup de plaisir quand, quand c'est une bonne extension de l'univers quoi. Donc, euh, donc euh, voilà et il euh, y a mine de rien alors il y a, y a toujours le problème de débloquer le contenu mais il y a quand même beaucoup de contenu à, à, à débloquer. Bon, tu, tu sens qu'il y a beaucoup de choses. Malheureusement tu, tu sens qu'il y a une effectivement il y a une couche euh, comment dire il y a une sorte de barrière euh, naturelle qui se fait quand, quand tu vois que t'as plein de contenu à débloquer mais qu'il faut dépenser beaucoup d'argent enfin d'argent d'argent virtuel pour le coup euh, en ce moment euh, pour, le, pour le dépenser voilà. Après, euh, après voilà, il, il a réagi comme il pouvait parce que je pense qu'effectivement, je sais pas trop, mais Disney, enfin, c'est quasiment sûr que moi, je, moi, j'ai, je, comme toi, Patrick, je pense sincèrement que Disney a fait pression sur son truc. Euh, je bah, pense surtout que le, quand le, le est est surtout quand c'est surtout le fait que fait,
0: les déjà. les loot box a été complètement désactivé euh, un jour où 36 heures après qu'ils aient enfin, réduit a, de 75%. Il y a toujours
1: des loot box dans le jeu, mais elles sont. Elles, tu, tu, tu peux pas les Oui, pardon. Enfin,
0: les microtransactions, excuse-moi. Enfin, tu peux là, pas les, les payer avec l'argent réel. Ouais.
1: C'est ça exactement. Donc euh, donc voilà donc voilà. Après je, je, on, on va voir comment Yves va gérer Star Wars dans, dans les prochains dans les prochains mois et ça va être hyper intéressant parce que euh, ils ont intérêt à enfin à, 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 à se rattraper en, en termes de, de communication surtout de, de ce qu'ils vont montrer de tu vois quand ils ont bah, alors même si on sait que ce sera pas ça mais quand on sait que le projet de viscéral euh, Va être changé, va être modifié, euh, va moins, enfin, va a priori peut-être mettre moins un, un truc narratif euh, solo à la, à la Uncharted. Est-ce qu'ils vont pas revenir justement à quelque chose de, de très euh, de très narratif, de, 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 de finalement de, de ce que de ce que tout le monde espérait euh, avec avec toute cette histoire euh, mmh. Ce sera vraiment vraiment de voir comment ils vont gérer la licence Star Wars dans les, dans les mois à venir. Quoi.
0: Ouais. Thomas, est-ce que tu veux
2: conclure sur le sujet non, alors j'ai une, une conclusion. Qui... J'ai peut-être une conclusion, peut-être. Tu 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 me diras. Mais je <rire> okay. euh, suis juste par rapport à ta à ta dernière longue remarque, je suis d'accord sur tous les différents points. Le, les jeux d'arcade, c'est un, un cas euh, d'école que j'utilise souvent dans mes formations. Donc, je je ça résonne très bien. Le Hunger Cell, c'est un truc qui qui. Moi, j'aimerais bien. Moi, j'ai. Euh... Je tourne ça dans l'autre sens, je pense que j'aimerais plus de bienveillance dans le monde, et je trouve qu'on on sait trop facilement dans la, dans, dans, dans la colère effectivement qu'on qu se retourne, donc j'essaie de te... Moi-même, hein, sur Twitter, parfois, je suis sarcastique ou moqueur, ou... alors qu'il faudrait que je sois plus bienveillant. Ouais, je crois que c'est le euh, ça, cas pour ça, ça, tout le monde,
0: hein. mais moi, c'est le cas aussi. Euh, ouais. euh...
2: Plutôt que de retourner sur l'histoire de, de Yek, qui, voilà, c'est clairement un, un, un botch communication énorme en plus de, de en plus de tout le reste. Euh, quand on, les gens me parlent de modèle économique, tu vois mon exemple à moi euh, avec les Français en tout cas, euh, c'est de parler de Victor Hugo et du modèle économique de Victor Hugo qui était payé donc euh, à l'épisode euh, et au nombre de feuillets qu'il faisait par semaine et euh, je pense que ça explique aussi pourquoi euh, des descriptions de lieux dans Victor Hugo dans dans ses romans sont euh, c'est long c'est c'est très <rire> c'est très complet et tout et donc du coup je pense que euh, je pense que si Victor Hugo a le a le droit de se laisser influencer par son modèle économique je pense que dans le jeu vidéo euh, il faut aussi accepter que oui le modèle économique ça fait partie de nos contraintes voilà c'était oui. un peu ce que je pensais faire comme conclusion si ça te convient oui. Si si très bien. Eh
1: ben, si, si je m'attendais à ce qu'on cite Victor Hugo dans ce débat. <rire> Bravo. Non mais c'est
0: c'est en fait le, le problème et c'est pour ça que je parle de de mesures et de recul, c'est qu'il y a un problème de déséquilibre euh, souvent dans les jugements qu'on émet et la raison pour lesquelles laquelle la colère à mon sens est un sentiment négatif, c'est marrant qu'on parle de ça quand on parle de Star Wars. Hein. La colère mène euh, au côté <rire> obscur. Euh, c'est vrai. C'est c'est que c'est que ça ça brouille la vision, tu vois. Quand quand tu t'énerves, tu vois plus les choses comme elles sont. Tu te laisses emporter par tes émotions. Et c'est exactement d'ailleurs, je plaisante qu'à moitié le thème de Star Wars. Et c'est un truc que je dont je parle souvent, c'est que ce genre de référence pop culture essaye de nous enseigner quelque chose. C'est à ça que ça sert en fait. Les histoires, les histoires, ça nous raconte l'humanité, le, 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 les réactions, le, le les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et ça nous dit, il ne faut pas se laisser emporter par sa colère. Et pour moi, certains jugements qu'on a émis dans cette histoire au début des énervements sur les lootbox étaient des jugements qui se laissaient emporter par la colère et qui ne faisaient pas une analyse euh, euh, cohérente de la situation et du marché et des éléments, etc. Euh, et ça, c'est jamais bon. Et donc j'espère que euh, dans cet épisode, on aura réussi à vous euh, proposer une analyse euh, juste, peut-être pas forcément sévère, mais au moins juste de la situation et que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe dans cette industrie. Euh, parlons un petit peu de la Xbox One X, tiens. Tu l'utilises depuis quelque temps. Je ne sais pas si tu as mis les mains dessus, Thomas, mais je sais que JK, c'est c'est le cas. Euh...
1: J'utilise un bien grand mot. Hein. Ouais, tu l'as vu, tu l'as vu passer. <rire> non, non, je Alors, euh... bah forcément, on en a reçu une autre. Enfin, on en a une autre travail pour pour. Enfin, on l'a testé hein, sur les sur les numériques. Alors euh, qu'est-ce que ouais, tu en ouais, penses en tant que console euh, Bah, j'en pense que enfin. Personnellement, forcément, je suis un petit peu biaisé moi parce que parce que je, je joue bon, je joue beaucoup sur PC, euh, donc j'ai pas forcément euh, un intérêt à un personnel à avoir une console comme ça. Après, je pense que c'est une bonne, euh, c'est une très bonne, c'est une bonne alternative pour pour les gens qui veulent euh, qui veulent une console puissante, qui ont une télé euh, 4K idéalement parce que si vous avez pas de télé 4K, honnêtement, ça n'a pas grand intérêt. Qui ont une télé 4K chez eux, qui n'ont pas envie tout simplement ou euh, envie de l'acheter un PC pour jouer euh, je pense que c'est une bonne alternative parce que euh, la console est bien faite euh, délivre vraiment la, la puissance promise hein, les, les, les jeux en Ultra HD fin, qui, qui sont optimisés Xbox One X sont bien optimisés euh, la machine elle est vraiment bien construite elle est d'une sobriété voilà c'est très. elle est assez compacte sobre silencieuse pour un par rapport à ce qu'elle envoie en termes de puissance, c'est vraiment assez impressionnant là-dessus. Elle chauffe un peu par contre, mais euh, mais euh, voilà, éviter de la coller contre un contre entre 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 quatre entre quatre planches quoi. Euh, voilà. Après, il n'y a pas il a pas des tonnes de trucs à dire quoi. Ils, ils, ils ont fait un peu comme le PS4 Pro, c'est-à-dire que sur certains jeux optimisés, vous pouvez choisir de jouer soit en Ultra HD à 30 images par seconde, soit en à 60 images par seconde, de manière, euh, voilà constante. Notamment, gears of war 4. Euh, nous, nous a trouvé que c'était plus sympa de jouer à gears 4 en en full HD euh, 60 images par seconde plutôt qu'en 4K parce que c'est la fluidité qui est, qui est quand même plus, plus agréable euh, mine de rien au bout d'un moment euh, après c'est vrai voilà des, des jeux comme Assassin's Creed, Forza euh, ou, euh, ou, euh, ou Gears ou Halo sont vraiment euh, assez impressionnants sur une, sur une console comme ça euh, voilà c'est une bonne c'est une bonne machine qui je, après je pense malheureusement arrive à, Enfin, pas arrive un peu tard, mais va enfin, malgré tout avoir du mal à trouver son public, en tout cas en, en Europe, en France, parce que peut-être Thomas, tu es peut-être plus au fait de, de ça, mais j'ai l'impression que la, la PS4 a tellement d'avance en termes de marché, d'implantation, euh, en termes d'exclusivité aussi, puisque le problème de l'Xbox One X aujourd'hui, mm -hmm. c'est qu'il n'y a aucun jeu exclusif, parce que, enfin, aucun jeu exclusif. Il y a, il y a, il y a des jeux console exclusifs, hein, les Halo, les games, etc. Mais, euh, mais tous les jeux qui sortent sur Xbox One X sont aussi disponibles sur PC. Donc moi, j'ai encore moins d'intérêt, par exemple, en en avoir une.
0: Mais c'est vraiment le, euh... le public. Entre parenthèses, elle semble avoir être en train de trouver son public sur son marché, c'est-à-dire le marché américain. En ouais. Europe, je ne sais pas, il faudra voir, mais euh, elle se vend bien. Euh, mm. mais, mais oui, son, son public, c'est des gens qui veulent une console super puissante, peut-être parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils n'ont pas envie d'aller aller en ah, ouais. avec un PC.
1: Après euh, le... Là, là, tu vois, là, je, je vois ce matin, fin, de, de cette semaine, il va y avoir le Black Friday et tout ça, et il euh, y, y a des promos sur la PS4 Pro qui sont assez violentes, euh, ouais, mais euh, la, la Xbox One S aussi. Tout. Donc, est-ce que les gens vont se dire, voilà, euh, pour, je, je suis obligé de dépenser entre guillemets 500 dollars 500 ou 500 euros pour avoir une One X, alors que pour euh, 300 euros, j'ai une PS4 Pro, ou j'ai mm -hmm. même même pour 200 euros, j'ai une Xbox One bah, Je crois que les gens Ça risque d'être problématique, quoi.
0: Les clients de la, de la Xbox One X, c'est les clients de la Xbox One tu vois, c'est des gens qui sont déjà intéressés par la Xbox One. Euh, ouais. Je pense pas que, je pense pas que ça va convaincre les gens qui sont pas déjà intéressés par, par l'écosystème Xbox à la base, non Je sais pas, peut-être que Thomas, tu, tu as une autre, Moi, une autre avis sur la
2: chose. non, non, c'est mon impression. Alors ils ont, ils ont des chiffres de vente euh, record comme à chaque fois qu'il y a un lancement de console. Hein. On bah la, la,
0: la comparaison intéressante, c'est de la comparer à la PS4 Pro justement, qui n'avait pas fait ce genre de
1: chiffres.
2: Non, effectivement. Mais je pense qu'ils ont ils ont très bien joué la promotion, mais au... vraiment auprès de leur communauté. Je pense mmh. pas que ça soit vraiment... C'est vraiment... Euh... voilà, Il faut une télé 4K comme Digica, Il faut, euh... elle coûte plus cher. C'est vraiment... Le... C'est pas quelque chose que se vend en première console facilement. Et je pense que c'est de l'upsell qu'ils font sur, sur la, la communauté Xbox, quoi. Ouais. Et qui est qui est, qui, est, qui est très euh, qui est même si elle n'est pas aussi grosse que la communauté PlayStation est euh, quand même en très bonne santé. Donc euh, je pense que ça ça se vendra bien et que ça continuera à se développer et qu'il euh, y a pas de raison pour Microsoft d'être mécontent. Maintenant c est, c est, ils sont encore toujours en mode de d'essayer de rattraper PlayStation et à mon avis c'est c'est dur pour eux.
0: Ouais. Bah pour rattraper je pense que je suis pas sûr qu'ils y pensent encore même à vrai dire Ré réduire l'écart réduire l'écart et on a vu que euh, moi un des alors bon pour, pour conclure sur la Xbox One X euh, je crois qu'elle remplit ses promesses elle est vraiment euh, super puissante et si vous avez une télé 4K euh, et que vous vous ne les, les exclusivités euh, PS4, les nombreuses exclusivités PS4, ne vous intéressent pas. Je pense que c'est clairement une machine, euh, une, enfin la machine qui vous faut. Si vous avez une télé 4K HDR, euh, je vois pas quelle autre. Enfin, euh, c'est une super puissance pour votre bestiole. Euh, mais à côté de ça, Phil Spencer qui est monté en grade, on en avait parlé il y a quelque temps. Euh, ils ont dit, ils ont, il a annoncé peut-être euh, avec un petit peu d'opportunisme qu'ils allaient se réintéresser aux exclusifs, aux, aux exclusivités pour leur console, peut-être acheter des studios euh, et se remettre à développer des exclusifs. Alors, combien de temps ça va prendre Je ne sais pas. C'est, Ça va prendre sans doute un petit peu de temps, euh, mais ils se rendent compte que c'est un problème. Donc, il euh, y a peut-être de l'espoir pour à ce niveau aussi euh, pour les années à venir. Euh, moi, je pense vraiment qu'il y a eu un problème où euh, Satya Nadella, le président de Microsoft, euh, s'était dit bon les gars, il faut qu'on, euh, qu il y a des choses plus importantes sur lesquelles on doit travailler euh, pour le moment que la Xbox. Donc, on va faire ce qu'on, ce qui est important pour Microsoft pour ces trois prochaines années. Et du coup, euh, la Xbox n'était pas hyper euh, importante dans leur stratégie. Et maintenant, bah, Phil Spencer a été promu. Il est euh, parmi les plus importants chez Microsoft. Et, il va pouvoir, et, et ils ont remis la société sur euh, les bonnes rails. Et donc, ils vont se réintéresser à la Xbox à partir de maintenant, je pense. Je crois que les, les choses se passent comme ça. Mais bon, on verra. Euh, et il risque d'y avoir des exclusifs euh, à, à terme. C'est marrant, on a vu aussi... Euh, Microsoft et EA qui parlent de services de streaming de jeux vidéo et qu'ils s'y réintéressent pour les années à venir. À mon avis, on va vraiment avoir un, une prochaine génération de consoles vers, on va dire, 2020-2021. Et après, euh, étant donné que le, le streaming, bah une fois que l'infrastructure est en place, une fois qu'il est possible euh, de streamer du jeu vidéo de manière à peu près satisfaisante, bah la, la puissance qu'on a derrière pour les consoles, euh, pour le, la puissance de calcul, eh ben, elle peut évoluer et s'améliorer sans que les besoins en connexion internet n'évoluent. Donc, ça peut être des trucs intéressants dans les 3-4 ans à venir. mais Enfin, à partir de dans 3-4 ans. Tu pas l'air d'accord, Thomas. Je
2: suis. C'est-à-dire que c'est très, très dépendant des infrastructures. Et les infrastructures aux états unis qui sont un marché clé, sont tellement mauvaises. Mmh. Je pense que même dans 3-4 ans, c'est difficile de faire euh, du streaming, euh, en, on va dire, en cœur de, de, euh, en cœur de modèle pour, euh, pour ouais. tout ça. Ça sera vraiment toujours... Ouais assez marginal à cause de ça. Bon, dans dix ans alors C'est compliqué. Dans dix ans, oui, dans dix ans. Peut-être. <rire> peut mais ce que je veux dire,
0: mon, mon, mon argumentation, c'était une fois que les infrastructures sont en place, alors oui, peut-être qu'on peut dire il y aura du 8K, il y aura du... Bon, on, on verra. Mais une fois que les infrastructures sont en place, euh, on peut faire augmenter la puissance de calcul de manière exponentielle sans augmenter les coûts euh, de l'infrastructure, parce qu'une fois l que l'infrastructure est là euh, et que ça fonctionne, eh ben, on peut, au lieu de faire augmenter la génération de consoles en vous vendant une nouvelle boîte mm -hmm. qui est vendue à perte pour les constructeurs, euh, on peut augmenter la, la génération sans euh, répercuter le coût sur, alors oui, sur l'abonnement, sur ce genre de trucs, mais sans euh, répercuter ouais. le alors, coût sur l'infrastructure.
2: C'est intéressant parce que cette, euh, cette génération, ça première génération ou de manière on va dire systématique on a on, on a un upgrade euh, à, à, au milieu du cycle de vie oui bien sûr et ça déjà c'est effectivement un sens. Ça, ça va dans cette direction là euh, effectivement il y a, y a toujours cette question de quelle sera la dernière console
3: mmh.
2: à savoir la console qui, euh, qui n'aura plus besoin de passer de génération en génération qui pourra être évolutive euh, mais moi etc. je crois que la PS4
0: Pro et la Xbox One X sont en train de démontrer que ça n'arrivera pas parce que 20% des ventes de consoles, c'est bien sur la PS4 Pro. On imagine qu'on est à peu près sur le même ordre euh, sur la Xbox One, peut-être un petit peu plus. Mais les développeurs n'ont pas la motivation pour créer des jeux qui, prennent, euh, qui utilisent les performances de cette euh, nouvelle étape euh, de mi-génération. Et du coup, la première euh, société qui dégaine avec une nouvelle console qui n'est plus forward compatible, c'est-à-dire pour lesquels euh, pour laquelle les jeux euh, développés ne vont pas être compatibles sur la, la précédente, et eh ben elle va avoir un avantage stratégique important. Les joueurs vont commencer à enfin comme ça s'est toujours euh, produit, les joueurs vont commencer à s'y intéresser, donc les développeurs vont s'y intéresser. À mon sens, on verra une PS4, une PS5 et une Xbox euh, 2, euh, une Xbox 2 euh, en 2020-2021. Parce que la, la Play S4 Pro et la Xbox One X ne sont pas un renouvellement complet euh, de génération. Mais...
2: Je pense qu'il y, y a quand même un, un modèle qui est très tentant pour eux de, de, à émuler potentiellement ces modèles des mobiles. Oui, bien sûr, mais les, les développeurs sont pas motivés. Le développeur, tu vois, si la
0: console est toujours compatible, euh, forward-backwards compatible... Ah, ils vont pas s'emmerder. La base installée est trop importante. Avec si tu prends en compte le la, la version précédente. Donc, euh, c'est tentant. Euh, mais moi, je ne euh, crois
2: pas. Je pense point. que c'est tentant, euh, quitte à, à ce que ça passe par un reboot. Tu vois, quitte à ce que ça passe par il a un PlayStation 5 et que euh, à partir ensuite, de là, euh, ils se disent euh, ouais. hmm, et, euh, et que ça soit pensé pour les pour que les développeurs euh, en tiennent compte. Je, je hmm. pense que ça, ça, c'est très tentant parce que euh, on voit euh, l'iPhone qui maintenant coûte. Euh, 1000 dollars à unité, il y a des gens qui changent leur iPhone chaque année, euh, j'imagine que les gens qui font du hardware euh, façon console, ils regardent ça et ils font ah, « à vous trouvez que ma console elle est chère ?» Pas pourtant, <rire> vous ne leur changez pas tous les ans quoi. Tu vois, ouais il y a, mais c'est à... pas la même
0: utilisation, c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes…
2: Euh... Je, je dis pas que ça marcherait hein, mais ouais, je ouais. pense que c'est forcément tentant. Mais forcément... moi je crois
0: que cette expérience justement ça a été celle de la PS4 Pro et de la Xbox One X et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas de la même manière. Alors peut-être que si la PlayStation 5 et la Xbox 2 sont, sont pensés pour ça dès, dès le départ, euh, peut-être que ça serait plus envisageable, c'est vrai. Mais... À voir, on verra. Hein. À voir. Euh, bon, bah continuons avec des news un petit peu plus rapides. Euh, on a les nominés pour le Game of the Years de euh, du Game Awards, qui aura lieu en... en euh, décembre. Euh, alors on a les jeux euh, qui sont nominés. C'est euh, Zelda, Horizon Zero Dawn, Destiny 2, Super Mario et bien sûr PUBG. Euh, Super Mario. Ah non, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte Pardon. Je vous dis des bêtises. Euh, attendez, je vais sortir l'article. Ça va sera mieux que d'essayer de, de m'en souvenir. Euh, 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 ils sont où Game of the Year. Euh, Zelda, Mario. PlayerUnknown's Battleground, Persona 5 et Horizon Zero Dawn. Vous pouvez aller voter sur le site thegameawards.com pour décider quel, sont, quel est votre jeu de l'année. Je vais peut-être faire un petit truc de vote pour demander quels sont vos jeux préférés. On fera nos jeux préférés en décembre. Peut-être que je ferai un petit truc de vote pour la communauté aussi. Donc voilà, tout le monde le fait, c'est toujours marrant. Mais juste les jeux préférés, pas votre jeu de l'année. On, on, donc gardez un œil sur Twitter, sur Facebook, sur le blog, tout ça. Euh, on verra si je fais ça un moment. Euh, Call of Duty World War II, euh, tu y jouais, tu nous disais Jika, euh, qu'est-ce que t'en as t'en as pensé? Ouais.
1: Euh, écoute, euh, le World War 2 bah, c'est euh, contre toute attente une une bonne surprise, euh, une bonne surprise parce que, euh, pareil, en venant une espèce de voilà de, de fond, de, les fondamentaux de la série, hein, c'est hérité de Medal of Honor et, et, et les premiers Call of Duty, et ben bah, ils ont fait, euh, ils ont fait une, une campagne solo très 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 agréable, très réussie. Euh, on n'attendait plus Call of Duty sur la campagne solo depuis euh, quand même un bon moment, et là, euh, là, j'ai vraiment, euh, je l'ai trouvé très très agréable à suivre. Encore une fois, on est sur, on voilà, on, on, est, on suit, on suit un groupe de de, donc de, 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 de GI, enfin pas de GI, de, de soldats américains, euh, de, depuis le moment du débarquement en Normandie jusqu'à euh en gros, le, le, la, le, pas, pas la libération de l'Allemagne, mais le, la quasiment la fin de la guerre, en fait, puisqu'il y, y, y a le front allemand aussi qui est, qui est évoqué. Et, euh, et c'est euh, enfin, tout à l'heure, on parlait de Wolfenstein on de la narration, de la mise en scène, des cinématiques, etc. Ben là, c'est un peu pareil. Évidemment, il n'y a pas du tout le côté humoristique ou quoi. Ça, ça se prend beaucoup plus au sérieux. Par contre, les, les, les cinématiques sont extrêmement bien réalisées. Euh, ça se suit avec plaisir. C'est pas trop manichéen. Il n'y a, a pas trop le côté euh, American flag derrière avec le. Avec le tu vois ce que je veux dire, le clip américain. Quoi. Et
0: le, oui, je ouais, ouais
1: Et c'est vrai qu'ils avaient dit au début, ils ont communiqué sur le fait qu'ils voulaient se concentrer sur euh, le, 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 les rapports entre les soldats, le côté humain, etc. Et c'est c'est con à dire, mais ça marche vraiment. Enfin, je, ça faisait longtemps que j'avais pas eu à jouer à Call of Duty, où je me souviens des noms des, des personnages. C'est mm. c'est bête à dire, mais <rire> donc Call of Duty en général, les personnages sont inintéressants. Et là, là, c'est pas c'est pas le cas. Ils ont ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Donc voilà une, une comparaison très cool. Après, j'ai pas trop touché au multi encore. J'ai essayé le mode zombie rapidement, qui est, qui est assez qui est assez chouette, oh, euh, qui oh. est assez chouette. Quelque, là, ouais, ouais. Le, le, le multi apparemment est, est réussi, mais très classique. Mais euh, mais voilà. Donc euh, ouais, une, une, vraiment une bonne, bonne surprise euh, ce Call of Duty.
0: D'accord. Bon bah écoute bon voilà. un bon à entendre un, un bon un bon cru euh, pour Call of Duty après euh... ça reste,
1: attention ça reste quand même très Call of Duty au tableau oui, de oui bah c'est si Call of Duty si, si, oui non, voilà si, si vous êtes vraiment lassé de la formule très scriptée très linéaire etc c'est pas forcément ça qui va vous réconcilier avec les licences mais euh, mais tu as quand même des, des moments de spectacle assez assez intense quoi. ouais
0: c'est vraiment sur ça sur ça que la série s'est construite c'est ces moments de spectacle où tu dis mais putain dans quoi je suis en train de m'embarquer là ouais,
1: exactement ouais. Et, mmh.
0: et ça fonctionne donc sur celui-ci ouais ça je... fonctionne bien ouais. Ok, euh, c'est vrai que mieux que les 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 précédents, j'ai l'impression, les gens ont l'air assez d'accord. Il ah, y en ouais, avait ouais. quelques uns quand même où c'était assez euh, assez moyen, on va dire, ouais. euh, un petit peu artificiel. Bon, bah écoute, ouais. bonne nouvelle. Yes. Euh, Player Unknown's Battleground arrivera bien en, euh, je sais plus comment s'appelle le programme preview sur Xbox One, mais il arrivera bien en décembre sur Xbox One. Donc euh, voilà, un gros jeu pour la pour la Xbox. Et surtout, euh, la version PC sera entre guillemets euh, disponible en version 1.0 avant la fin de l'année. Et pourquoi c'est important C'est important parce que euh, il y a une. Euh, il faut être sorti avant la fin de l'année pour être considéré, euh, pour pouvoir être considéré comme jeu de l'année, euh, comme on l'a évoqué tout à l'heure par la plupart des rédactions et des organismes de, qui décident quel est leur jeu de l'année. Et je pense que Bluehole, l'éditeur de, de PlayerUnknown's Battleground, a vraiment cravaché comme un fou et veut absolument qu'il soit disponible cette année euh, parce qu'ils veulent ce tag de jeu de l'année. Et tu peux pas le donner euh, en ton âme et conscience. Enfin, tu pourrais. Oh, après tout, le jeu existe et c'est le plus gros phénomène de l'année sans aucun conteste Mais c'est difficile de donner le, 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 le prix de jeu de l'année à un jeu qui n'est pas officiellement sorti en 2017 et s'il sortait en je sais pas janvier, février, mars 2018 je pense que pour le coup la hype serait un petit peu retombée euh, et les, surtout les jeux qui sortent en début d'année sont rarement euh, laissent rarement autant d'impression euh, en fin d'année quand est venu le moment de décerner les, les prix de jeu de l'année donc et, et en même temps que font les euh, organismes de presse, etc., parce que ils décident de leur jeu de l'année, bien sûr, avant la fin décembre. Là, s'ils sortent euh, en théorie le 20 décembre, mais que finalement, il sort pas Est-ce que tu peux quand même dire euh, « Bah oui, on a fait notre jugement en décembre, début décembre, et on va le donner à PUBG si jamais il sort bien, mais s'il sort pas, c'est autre chose ?» Enfin, c'est une sorte de situation un petit peu euh, comique qui est en train de se produire avec ce jeu phénomène. Mais euh, bon, je pense qu'il sortira bien cette année et que donc euh, tout ira bien pour ces goti euh, ces titres de goti multiples, quoi. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre. Le, le. Alors ça, c'est mes 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 envies de mes mon amour de jeu de combat. Le jeu de Harika euh, qui va sortir sur PlayStation 4. Vous savez ce jeu qui est à la base une sorte de Street Fighter EX. Et ben il va s'appeler euh, <coughs> comment il s'appelle Fighting EX Layer. C'était. Euh, Fighting Layer qui était le jeu d'origine qui était la reconversion enfin bref tout le monde s'en fout euh, moi j'aime bien ces, ces jeux là donc euh, Fighting X Layer euh, voilà euh, quoi d'autre Thrones of Britannia c'est pas, pas mon genre de jeu c'est un jeu un petit peu euh, de niche aussi mais c'est les Total War de Sega et ben il va y avoir un spin-off qui s'appelle Thrones of Britannia euh, qui est basé sur les euh, luttes de pouvoir euh, en Angleterre après les invasions euh, viking si je ne m'abuse je dis pas de conneries hein. c'est ça Jika
1: euh, je, sais, pourquoi je sais pas j'avais
0: l'impression que tu connaissais plus les Total non, War je
1: je connais, non je connais les, enfin, je connais les licences c'est juste que c'est de la grosse niche en manière parce que c'est quand même une licence euh, sur PC qui est, qui est bien implantée c'est quasiment la seule licence de jeu de stratégie en temps réel qui, qui, est, qui a encore vivante et, et actif quoi. donc, euh, donc voilà oui oui après, bon. ça, après je t'avoue que moi sur cet épisode je n'en sais pas grand chose
0: d'accord non mais je dis jeu de niche tu vois c'est un petit peu comme les jeux de combat les jeux de course aujourd'hui ah ouais, c'est je mmh. des jeux qui parlent à un public spécifique
1: c est, c est plus le, Alors, le genre ben c dominant, c'est ça euh ça.
0: Electronic Arts Tiens encore eux. Ils, ils sont revenus. Euh, ils ah. ont acheté Titanfall. Voilà, euh, voilà. Pardon, On pas Titanfall. Bien dans 3 ans. Ouais, oui, ils, ils ont acheté studio. Respawn mmh. Entertainment, oui. oui. Euh, c'est assez intéressant parce que Respawn, c'est le studio de Vince Zampella et des développeurs de euh, des West anciens de euh, Infinity euh, Ward qui ben étaient partis de euh, la société s'appelait 2015 Inc. 2015 Inc. Euh, ils avaient développé Medal of Honor pour EA. Ils s'étaient malentendus avec EA. Ils étaient partis chez Activision. Ils avaient développé euh, Call of Duty pour Activision, euh, sous la bannière de Infinity World. Et puis, si, ils s'étaient entendus avec Activision. <rire> ils étaient partis et ils avaient créé Respawn Ent Entertainment. Ils s'étaient acoquinés à nouveau avec EA euh, pour la publication, pour l'édition euh, de Titanfall. Et maintenant, ils se font racheter par EA parce que, euh, je ne sais plus qui, hein, un, un, c'est Nexon, je crois, qui avait voulu acheter euh, Respawn. Mais IE avait le droit de euh, de right of first sale, je ne sais plus comment ça se dit en français.
3: B
2: euh, droit
0: de premier
2: premier refus ou quelque chose voilà, comme ça. Voilà un truc du genre son, first euh, refusal. Style, enfin ouais. bref, ouais. Ils, ils
0: avaient le droit de racheter le studio si quelqu'un d'autre décidait de l'acheter pour garder le, leur partenariat intact. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Euh, alors on sait que Respawn travaille sur de la VR et sur un jeu Star Wars et du coup bon bah voilà, I.E. Euh, les a achetés. On a le la plaisanterie facile qui est de dire I.E. rachète des studios pour les fermer trois ans plus tard. Euh... <rire> <rire> bon, je suis pas certain que ça soit exactement le cas, mais bon voilà, je sais pas s'il y a plus de commentaires à faire sur. Euh... Sur qui a Ça,
1: ça changera pas grand-chose. Enfin, je sais pas, on verra. Je, 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 je pensais même à un moment donné qu'ils qu appartenaient déjà à IE, en fait, mais, euh, mais non, effectivement, ils, ils étaient indépendants.
2: Euh, ils faisaient des choses quand même avec, euh, la raison pour laquelle Nexon voulait y racheter, c'est parce qu'il y a Titanfall Online en, en Asie qui, euh, qui marche peut-être mieux que Titanfall. Mmh. Euh, et je pense que c'est, aussi pour ça que, euh, hier, elle les a C'était, c'était pour, euh, Faire en sorte que le studio se concentre sur leur projet quand Ils ne faisaient pas que des choses avec c'est EA.
0: Mmh, est ça. Mmh.
2: Euh... Oui, pardon non. Non, non, il y avait, se... avait aussi... Euh... C'est compliqué pour EA en ce moment parce que dès qu'ils annoncent quelque chose, tout de suite on, on est critique vu l'actualité. Le... Mais ils ont aussi annoncé euh... le prochain jeu de Jed Raymond. Euh, ah mais j'ai même pas vu euh... passer ça. Comment ils l'ont annoncé Ils ont ils ont annoncé ce que c'était un jeu en euh, action troisième personne et euh, ils ont essayé de faire monter un petit. Peu. Je sais pas si c'était une distraction, si c'était un timing mal mal pensé de leur côté, mais ils euh, ça ça a un peu discuté de ça aussi la semaine dernière.
0: D'accord. Bon bah écoute. Effectivement, euh, des choses euh, intéressantes là aussi. Jay Draymond, bien sûr, euh, figure bien connue de l'industrie, euh, et d'Ubisoft euh, sous, sous Assassin's Creed euh, à l'époque de sa conception. Euh, Telltale a euh, licencié 25% de ses employés, alors ça fait évidemment euh, beaucoup. Euh, oh. Mais ça se comprend un petit peu quand on voit de quelle manière Telltale avait grossi euh, de manière exponentielle avec le succès de ses jeux, euh, notamment euh, The Walking Dead. Euh, je pense qu'il y, y a eu une croissance un petit peu démesurée. Euh, chez Telltale et une boulimie de licence euh, qui a peut-être nuit à la à la qualité euh, technique et artistique de leur travail euh, ces dernières années et donc maintenant ils se ils se reconcentrent peut-être sur euh, les 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 comment dire sur le fait de faire les choses sérieusement. Malheureusement, effectivement, 25% des de leurs employés qui perdent leur travail, c'est jamais marrant. Mais euh, mais je pense que là, tel tel, je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais il fallait faire quelque chose pour éviter euh, un problème peut-être plus important dans le, dans quelques années.
1: Ouais. Ouais, c'est clair là. Euh, tu sens que la, la, la formule est complètement euh, au, au bout. Ils sont arrivés au bout de la formule, quoi. Donc, enfin, ne serait-ce que en termes de déjà de, de technique, euh, leur, leur moteur graphique n'a pas évolué depuis le premier Walking Dead. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à se voir. La réception du dernier jeu de la, de la galaxie Galaxy est quand même assez tiède. Euh, Il faut, faut, je pense qu'il faut qu'ils se reconcentrent sur l'essentiel et et, euh, et tout simplement qu'ils qu refassent des jeux bien écrits parce que c'était plus quatre depuis un moment et c'est dommage, quoi.
0: Euh, J'ai vu passer sur Twitter un commentaire sur cette news suivante qui m'a fait beaucoup rire. Euh, Noctis, le personnage de Final Fantasy XV, va arriver en tant que personnage DLC dans Tekken 7. Et alors là, <rire> c'est vraiment le... Ah, là, voilà euh, Je pense qu'au Japon, il <rire> y a des gens qui aiment les deux genres de jeux. Mais enfin vraiment, je pense que les deux communautés sont assez différentes. Le, le Venn Diagram, donc le, le les, les, persona, les, les personnes qui sont... Je sais plus si c'était sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech ou, su, ou sur Twitter. Quelqu'un a dit euh, Noctis arrive dans Tekken 7 et là, deux personnes sont ultra, ultra contentes, tu vois. Il y en a que deux, mais alors ils sont ultra heureux. Donc euh, bon, ça m'avait fait rire. <rire> euh, Razer a annoncé un téléphone. Téléphone... Euh, pour gamer, alors, 5,7 pouces, écran 120 Hz, 1440p, euh, 8 Go de RAM, un Snapdragon 835, euh, deux euh, caméras 12, 12 mégapixels, une batterie de, 400 de 4000 mAh, euh, etc., etc., un smartphone, euh, qui a l'air bien foutu, à $700, dollars euh, qui est désormais disponible. Euh, un smartphone bien foutu, pour gamers, ça vous intéresse Vous pensez qu'il y a un marché Ou bon, c'est Razer qui a fait un truc euh, dans son esprit habituel
1: euh, et... Bah écoute, figure-toi que nous, on en a... Je, je l'ai eu en main. Euh, je l'ai eu en main et euh, c'est. En fait, le, enfin pour moi l'argument gamer j'ai du mal, à, du mal à, à le comprendre. Ce qui est intéressant honnêtement c'est l'écran sans hz Je ne pensais pas mais, euh, mais quand, quand on l'utilise et qu'on qu scrolle notamment des pages web ou des images etc. ça reste toujours c'est ultra fluide et ultra net. C'est difficile à expliquer. Hein, quand, quand, quand on n'a pas eu, ça, enfin, quand on l'a pas eu en main, mais c'est vrai que quand, quand on l'a en main et qu'on découvre l'écran sans verre, je trouve que ça a une, ça a une sorte de, de truc qui dit waouh, wow", comment ça se fait que les, les autres n'y aient pas pensé avant, quoi. Oui. Euh, après, le design en lui-même, euh, faut aimer, mais c'est une brique, quoi. C'est une brique noire, euh, mat, euh, hyper sobre, euh, qui est pas spécialement, euh, voilà, c'est pas spécialement beau, mais il y en a qui trouvent ça joli, mais voilà. Euh, après, euh, commercialement, j'ai du mal à comprendre le, la démarche, quoi, parce que arrivé en 2017, fin 2017 sur le marché du smartphone c'est un peu suicidaire quoi
0: ouais et puis et bon, smartphone pour core gamer je sais pas si qui que ce soit ouais, qui pff, veut jouer sur smartphone je... Il enfin, y a plein de gens qui veulent jouer sur smartphone. Il y a vraiment des gamers qui sont. Euh, on oui, a oui. tendance à être un petit peu euh, moqueur des, des gamers euh, mobiles euh, dans, dans la communauté des, des entre guillemets gamers. Comment j'avais dit tout à l'heure, noble. noble, voilà. <rire> euh, <rire> mais euh, il mais y a plein de gens qui sont vraiment gamers euh, sur mobile et qui sont à fond. Mais je suis pas sûr que c'est des gens qui vont vouloir un téléphone conçu pour le jeu vidéo sur. Euh, Bon, bref, euh, voilà. Ouais, plus,
1: cool. En plus, l'écran s'enverse et, et, et la puce embarquée, la, la c'est clairement pour jouer à des jeux, euh, des, des, des gros, enfin de, des FPS en 3D, des trucs assez gourmands. Euh, je, 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 comprends pas trop la démarche. Enfin, ouais. je, je sais pas si c'est le gros des, du public aujourd'hui, quoi. Hum. Bon.
2: Bah, je peux voir ça marcher en, en Asie, en fait. En Asie, il y a beaucoup plus de gens qui jouent euh, du jeu temps réel. Il y a plus de jeux en 3D en Asie qu'en Occident, qu au final. Donc, euh, peut-être que ça arrivera chez nous.
0: Euh à terme hein, mais c'est plus ouais en Asie le, le smartphone est, est plus souvent le l'appareil de jeu principal quoi. Ouais,
2: et ouais. puis on voit des jeux des types de jeux qui sont qui sont pas les mêmes, tu vois par exemple suis un de ce jeu de Tencent qui euh, qui fait des des millions de joueurs simultanés. Euh, Arrêteur, euh, valeur, le rénov valeur voilà. Mm. Euh, pour moi, je n'aurais jamais pensé qu'un jeu comme ça puisse fonctionner parce que le, le, le côté temps réel sur du mobile me paraît toujours un petit peu compliqué, surtout du multijoueur temps réel. Mm. Euh, euh, Au-delà d'un clash royal qui est un peu du tour par tour déguisé, mm. mais apparemment ça marche et apparemment il y a des gens qui sont intéressés. Il y a même des pubg-like qui se lancent sur mobile en Asie donc euh, pourquoi pas. je reste. Pour, voilà,
0: pourquoi pas. Mm. Peut-être que c'est juste un autre marché, c'est possible. Bon. Euh, en même temps effectivement la concurrence est rude donc je sais pas si ouais. euh, Vivendi aurait visiblement un petit peu lâché du lest sur euh, Ubisoft ils ont confirmé qu'ils ne voulaient pas euh, faire d'OPA au moins dans les six mois à venir euh, Bon, ils sont dans une situation un petit peu plus difficile qu'il y a quelques temps on en parle euh, de temps en temps et, et Ubisoft est dans une situation beaucoup plus forte qu'il y a quelques années quand cette histoire a commencé. Donc, euh, à ton avis, Thomas, c est, c est Ubisoft est tranquille ou ils ont juste Moi un petit répli
2: bon, Six mois à l'échelle de de, du fonctionnement de ces sociétés, c'est court au final. Oui. Moi, ce que je trouvais intéressant dans la déclaration de Vivendi, c'est que c'est pour la première fois ils reconnaissent que il euh, y a une hostilité de la part du management d'Ubisoft par rapport à cette, euh, à cette acquisition. C'était clair depuis longtemps, mais là, ils le disent et c'est important, tu trouves Moi, je pense que c'est... Un... Enfin, je trouve ça intéressant que ce soit la première fois qu'ils le reconnaissent. Et donc, du mmh. coup, ça envoie quand même un message par rapport aux... Enfin, euh, les gens qui sont, on va dire, des actionnaires de Vivendi, qui forcément pas forcément pas dans le, dans le monde du jeu vidéo, qui ne suivent pas, viennent de recevoir le message de, attention, euh, c'est aussi... On... <rire> On n'est pas les bienvenus. Et mmh. c'est, mine de rien, un message euh, euh, étrange à faire passer. Et donc, du coup, oui, j'aurais tendance à dire que cette partie du message, plus que le reste, aurait tendance à dire que euh, euh, Ubisoft a gagné une manche. Là. Mmh. On verra la prochaine. Mmh. Très bien. Euh, et puis,
0: pour conclure, euh, deux conversions de licences de, licence de jeux vidéo en euh, série ou film. Hulu, uh, Ulu, oh, qui est une, une, un service de de streaming américain, euh, serait en train de travailler à un, une série Hitman, ce qui est une, euh, une idée intéressante, hein, pourquoi pas. Je vois très facilement comment ça pourrait tourner en série B. En, en série, série B. Euh, mais j'espère que ça sera pas le cas parce que ils ont besoin, Hulu, de concurrencer les Netflix et les HBO et toutes les, les chaînes, enfin les services du monde qui sont, et les Amazon et tous les services du monde qui sont en train de produire leurs propres séries de grande qualité. Donc peut-être, il hein, y aurait peut-être de quoi. Je sais pas exactement ce que ça pourrait donner en série Hitman, mais pourquoi pas, les films n'étaient pas géniaux. Donc peut-être que la série aura une, une réponse. Et puis, euh, le studio qui a fait les films Moi Moche et Méchant et les films des Mignons euh, serait en train, en négociation avancée avec Nintendo pour faire un film d'animation euh, Super Mario Brothers. Donc euh, pourquoi pas, là aussi, euh, j'avoue que... Non J.K., tu, tu as peur
1: Si, si. Euh, bah, ça, c'est... Euh, c'est surprenant après c'est si, si vraiment ils sont en train de signer on va voir ce que ça donne mais si s'ils si arrivent à reconnaître leur, leur confiance ça veut dire quand même qu'ils ont projet solide parce que Nintendo euh, ils ont quand même une, un contrôle immense sur, sur leur licence et puis j'imagine qu'ils ont encore un, un des douloureux souvenirs des adaptations qui ont été faites dans les années 80-90 notamment le film hein. voilà <rire> euh, et puis le, franchement le studio des mignons c'est quand même des gens hyper talentueux euh, en, en partie français je crois c'est un studio en, en partie français euh, Donc, euh, donc c'est plutôt un beau candidat pour pour ce genre de d'adaptation de, quoi
0: j'imagine qu'ils ont commencé à, à prendre contact avant la sortie de la switch et que maintenant nintendo est dans une position tellement plus de force ou de de on va dire d'assurance ouais. euh, que que je pense qu'ils vont pouvoir ne pas laisser faire n'importe quoi le, mmh. le gros problème à mon avis ça va être comment faire pour faire parler mario parce que ouais, ça c'est clair c'est le plus gros souci, quoi. Tu peux pas vraiment le faire ne pas parler, ou alors ça serait un défi narratif intéressant. Euh, mais si tu le fais parler, euh, il doit avoir son accent euh, italien hyper euh, euh, insultant, en plus.
1: Insultant, <rire> et... et puis euh, sur sur une film, tu deviens fou. C'est ça, pense. oui. C'est genre... Trop... Hey, Luigi, tu ah, peux ouais, me passer pas la,
0: la pizza, ah, s'il la te la plaît C'est genre... Mais... Arrête, calme, arrête. Ah, C'est pas possible. <rire> <C 'est> ça. <rire> <rire> mais mais bon, non, mais... tu vois quand il dit juste, euh, quand il dit juste, euh... ou, ou alors il faut Yahoo, il
1: faut un truc, oui. Ah ouais, il faut un truc sans avec Mario qui parle pas. C'est pas, ça me semble pas totalement impossible à faire. Après. Euh, bah, ouais, si ben Mario non, parle pas, non.
0: il faut que quelqu'un parle quand même. Ou alors non, c'est juste un film muet où il y a que des quelques voilà, mots il, dans voilà, le film. Ouais, ils vont nous pourquoi faire
1: pourquoi un truc façon, façon les schtroumpfs avec un mélange entre des acteurs réels et Mario, mais ah ça non, me fait un ah peu non, non. <rire> <rire> alors, je sais alors, pas, ça... hein, c'est possible. Comme ça, ils ont des acteurs qui parlent et, euh, et ils ont. Ils, enfin, j'allais dire ils ressortent Bob Hoskins, mais le pauvre il est mort. Mais euh, ils auraient pu, ils auraient pu ressortir des acteurs connus avec Mario dans, le, dans Mario dans, dans sur Terre. Et en plus, on sur New Donk le... City, voilà, sur New Donk, voilà, ils font, ils font un New Donk. Ah non, non, non,
0: non. Non, en fait, non, moi je veux un je, film d'animation, d'animation tout court, quoi. Ouais, oui, très mauvaise
1: idée. De j4 ton idée. Ne faites pas ce que je viens de dire euh, si vous écoutez. <rire> le, le studio écoute cette émission, <rire> le, le, le surtout, ne surtout n'écoutez pas. Euh,
0: bon, il y a Xenoblade Chronicles 2 qui va sortir euh, sur Switch et qui va faire euh, plusieurs heureux. Euh, je, 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 je dis le terme très. Je partie. Ah oui, tu en fais partie, toi.
1: Euh, moi, je je, 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 vais y mettre dessus. Enfin, en fait, pour tout te dire, j'ai même déjà le, le en version review, là. Et je l'ai, euh, lancé. je l'ai lancé, je sais pas si on est sur une on j'en sais rien, mais je, pour le moment, j'y ai, trop peu joué pour le moment pour avoir un avis, mais, euh, mais disons que le salaire est un, l'ampleur du RPG, de ce RPG comme ça dans une, dans la Switch, qu'elle est dans la Switch, c'est déjà, c'est, en soi, c'est une prouesse, quoi. Ça me semble une prouesse.
0: Euh, et puis enfin, il y a une nouvelle bande-annonce pour Sea of Thieves, euh, dont je, je ne sais toujours pas ce que c'est. Il y a plein de gens <rire> qui ont essayé de m'expliquer. Je, je, je trouve que c'est un cas de communication intéressant, Sea, sea of Thieves, parce que c'est un jeu d'un gros développeur, Rare, euh, et... Et je trouve qu'ils n'ont jamais expliqué ce qu'était leur jeu. Oui, c'est un truc où tu vas jouer des pirates, euh, tu vas aller chercher des trésors sur des îles et... mais ils n'ont jamais expliqué le gameplay du jeu. Qu'est-ce que tu vas faire le moment-to-moment -moment gameplay Qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ce jeu Et je suis très perplexe et je suis sûr que ça va être un jeu sympa où tu vas pouvoir euh, t'amuser avec tes potes juste pour passer du temps tranquillement à, 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 entre amis, quoi. Mais c'est étrange. Je crois que c'est l'une des première fois où on voit une communication sur un jeu qui n'explique pas ce que c'est. Est-ce que c'est un jeu de plateforme Est-ce que c'est un TPS Est-ce que c'est un jeu de puzzle Est-ce que... On sait pas. On a aucune
1: idée. Ça une sorte Donc, de jeu ouais. coopératif. Euh, bah
0: coopératif de, certainement, mais
1: pirate, mais ouais, ouais, non, c'est. Mais le drôle. gameplay, c'est quoi, et, tu et, vois Et, et peut-être que quand ça va sortir, on va, tout le monde va se dire ah, mais c'est génial en fait, ou inversement, on va se dire mais tout ça mm. pour ça. Fin. Bah j'espère qu'on
0: qu va se dire que c'est génial parce que c'est quand même rare et puis. Mais...
1: Ouais, c'est un univers pas. de piraterie, ça a l'air rigolo sur le principe, quoi. Mm. Mais euh, en fait, euh, mais même les gens qui, qui qu ont pu y jouer pendant les salons, même eux n'ont pas vraiment compris au final. Euh, enfin euh, où, où ça va les mener tout ça quoi donc c'est ouais. un peu inquiétant quoi euh,
0: voilà donc c'est un petit peu tout euh, et, et bah oui bah c'est tout donc euh, je vais arriver à la conclusion où je vais demander aux, à mes co-animateurs talentueux de nous dire où on peut les retrouver euh, sur internet euh, à commencer peut-être par
2: Thomas euh, très simple sur Twitter at Icotom. en six lettres I-C-O-T-O-M c'est là où c'est là où je suis c'est superbe où
0: je euh, merci à toi d'avoir été dans l'émission jk euh, où te retrouve-t-on
1: moi, c'est toujours, euh, c'est toujours sur ZQSD, euh, qui est un podcast donc de jeux vidéo. On va sortir, euh, il y a le prochain numéro qui devrait pas tarder à arriver. On l'a, on l'a enregistré. Il y a déjà un petit moment, mais euh, voilà. L'impression que c'est ce que tu dis à chaque fois. Chaque fois, ça, je dis ça. Je suis fait. Oupi, si tu m'écoutes, sors le. Bon, <rire> fais, 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 fais le montage, s'il te plaît. Euh, <rire> non, mais euh, le, dans un numéro, on parle notamment de, euh, on revient sur euh, la semaine un peu de du jeu vidéo en France où il y a eu le Paris Games Week et le donc donc euh, voilà, on revient, on revient longuement, euh, longuement sur ces deux événements. Et euh, le prochain numéro devra être enregistré la semaine prochaine, en tout cas. Voilà, avec un invité euh, que je tairai pour le moment. Ah. Et, euh, voilà, et, les, et euh, les numériques aussi, toujours, hein, pour des sujets, des sujets plus high-tech. Euh, voilà, high Très
0: bien. Et donc ton.
1: Mon Twitter, c'est JK euh, -L -A -U -R -E
0: Il sera dans les notes de l'émission comme celui de Thomas. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur euh, Frenchspin.fr. Le site. Vous pouvez venir laisser des commentaires également, bien sûr. Euh, et si vous avez des choses à dire sur ces questions de lootbox ou de euh, anger sales, euh, vous pouvez venir le faire sur le blog. Et d'ailleurs, tiens, une raison pour laquelle, euh, dans, dans le jeu vidéo spécifiquement, la, la rage, la colère n'est pas forcément bonne. Moi, je pense toujours à la sortie de la Xbox One. Le, le, la mentalité de, de, de foule euh, des joueurs a, a tué un petit peu les fonctionnalités de la Xbox One. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des jeux numériques qu'on ne peut pas vendre, pas échanger, pas prêter, alors que c'était l'un des, des idéaux de la Xbox One. Il y avait peut-être des choses négatives, mais on s'est tellement énervé dessus que euh, ça a été noyé et, et ça a eu des conséquences possiblement négatives euh, au final sur la propriété qu'on a de nos, de nos jeux numériques donc euh, bref c'était l'un des, des trucs que je voulais évoquer quoi qu'il en soit venez vous di nous dire ce que vous pensez de tout ça des box de la manière dont on en a parlé euh, des arguments peut-être que vous pouvez avoir euh, pour ou contre toujours avec mesure et euh, calme et recul hein, comme on en a euh, bien parlé <rire> euh, pendant toute l'émission et si vous appréciez cette émission si vous appréciez le rendez-vous jeu euh, peut-être euh, recommandez-le à vos amis euh, si vous avez des amis qui aiment bien le jeu vidéo et qui euh, voudrait en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de l'industrie, sur euh, les jeux dont on parle, euh, bah, le bouche à oreille, c'est toujours un facteur hyper important pour les podcasts et les podcasts ont beaucoup de mal à, comme on n'a pas la, le, le zapping à la télé ou à la radio, bah, le fait de découvrir un nouveau podcast, c'est toujours compliqué. Donc euh, l'un des moyens, ça peut être que la communauté qui apprécie l'émission le recommande, la recommande à euh, ses amis. Donc euh, n'hésitez pas à le faire faire sur les réseaux sociaux bien sûr mais peut-être même en live ou à, à écouter l'émission comme c'est le cas de certains auditeurs dans le bureau avec tout le monde il euh, y a des gens qui font ça sur le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu euh, vous, qui écoutent l'émission avec leurs amis dans le, dans le bureau ou, ou en famille, tout ça, bref voilà, si vous appréciez l'émission, vous pouvez nous donner un petit coup de main de cette manière on vous remercie de nous avoir écouté et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, merci à tous ciao ciao